0: Hallo Leute, willkommen zum Podcast Burrito, heute Sonderfolge WoW mit einem ganz prominenten Gast, nämlich Florentin Will. Hi, vielen Dank für die
1: Einladung. Es freut mich das erste Mal im Podcast Burrito zu sein. Hallo. Ja, es wird hoffentlich ein schmackhaftes Erlebnis und mit Marvin.
2: Hi, wir freuen uns Florentin da zu haben.
0: Genau.
1: Und ja, es ist schon immer gut, dass mein Kompetenzfeld einfach direkt schon mal abgesteckt ist. Einfach, wenn es ums das fucking Kellerkind-Nerd-Thema <lacht> geht, dann holt mal einfach Florentin Will ran. Davor erstes Date, erstes Mal, erste Liebe, scheiß drauf. <lacht> Aber wenn es um WoW geht, dann holen wir uns einfach mal Florentin Will ran. Vielen Dank, es ist mir auf eine gewisse Art eine Ehre und ich freue mich dabei zu sein. Ja, beim ja, nächsten Themenpodcast besonders jetzt. reich
0: sein, da laden wir dich dann auch <lacht> wieder ein. <Ja. lacht> so, äh, Dennis ist leider heute nicht da. Denn ähm, er hat auch keine Ahnung von WoW. Er
2: hat das sich heute Mittag disqualifiziert. Er wollte gerne dabei sein. Er äh, dachte, er ist ein bisschen sauer auf uns, ähm, weil wir dich eingeladen haben und er äh, auch dich schon ein bisschen geil findet. Ähm, <lacht> Siehst du? Und er meinte heute Mittag: Ey, kann ich nicht mitmachen? Ich habe auch mal ein bisschen WoW gespielt. Ähm, und ich meine, so ehrlich, das wusste ich gar nicht von dir. Und er meinte Ja, doch, so. Da war ich 18, das ist halt jetzt so sieben Jahre her. Und ähm, sieben? Ja. ja. Nee. Ja, ähm, und ähm, der meinte Marius, wir essen dann die beiden Fraktionen und der überlegt kurz und meint halt, ja, Horde und, ja, Gilde. Und dann war er leider <lacht> raus.
0: Ja, deswegen. So. Lächerlich. Aber wie gesagt, im Geist ist er bei uns. Ah, er ja, schreibt doch gerade, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich glaube, das war ein bisschen vorwurfsvoll gemeint. ah ich denke auch. So. Also Marvin und ich, wir haben, ja gut, jetzt nicht unbedingt gleichzeitig angefangen. Ich habe schon zu Vanilla-Zeiten gespielt und Marvin hat mit Burning Crusade angefangen. Wie war das bei dir, Florentin? Ich habe kurz vor Burning Crusade angefangen zu spielen, ähm,
1: hatte aber ich habe auch während Burning Crusade rausgekommen ist noch lange nicht mit Burning Crusade gespielt, weil ich unendlich lange auf Level 60 gebraucht habe. <lacht> Vielleicht Burning Crusade schon halb durch, glaube ich, da bin ich dann erst Level 60 geworden und habe ich erst äh, rausgefunden, dass es diese unentdeckten Welten gibt und äh, würde mich auf jeden Fall seitdem als WoW Spieler bezeichnen, auch wenn ich äh, seitdem immer wieder Pausen eingelegt habe, irgendwie ist es so dieses alljährliche Ritual, neues neue Erweiterung kommt raus, irgendwie oh, yeah. nehme ich eine Woche frei, suchte einfach komplett durch. Level hoch, irgendwie, mach alles und verliere dann so nach je nach Addon, so nach zwei bis sechs Monaten wieder die Lust und höre dann wieder auf und fange dann mit dem nächsten Addon an. Aber ich würde sagen, von vor Burning Crusade habe ich bis Anfang äh, Lich King komplett durchgesuchtet. Also, also ja. WoW war mein Leben komplett durchgesuchtet und äh, wirklich Hardcore-WOW-Zeit war auf jeden Fall
0: die, danach eher so am Rande mitverfolgt. Ja, ja, so war es eigentlich bei, bei uns auch. Also wir haben jetzt auch mit Addons immer nochmal angefangen. Und, ähm, aber jetzt, gerade beim letzten Eltern haben wir es irgendwie uns richtig Zeit genommen, haben zwei Tage einfach das gespielt, aber
2: irgendwie ist, weiß ich ist naja, nicht mehr reingekommen. Einfach weg, da kommt man, glaube ich, nicht mehr rein, wenn man irgendwie so ein bisschen im Berufsleben ist. Ja, das war halt, <lacht> zu Burning Crusade <lacht> waren das andere Zeiten. Ähm, ja, also das, das, ist für mich, das ist für
1: mich schon das erste Thema, ne? weil wir, vielleicht kommen wir in die Diskussion raus, was war das beste Add-on? Mhm. Irgendwie, was ist heute vielleicht nicht mehr so geil wie früher und so? Und das ist eine riesen Diskussion, irgendwie wird WoW immer schlechter und casual und bla blub. Aber ich vertrete die Theorie, dass WoW einfach zu der Zeit einfach zum perfekten Timing rauskam. Sowohl was also mein persönliches Umfeld anging, als auch was zum Beispiel die Entwicklung des Internets anging, äh, dass das Internet noch nicht so krass ausgiebig äh, war und WoW auch noch nicht so wahnsinnig bekannt war und es noch nicht diese riesige Community gab mit 50 Podcasts und unendlich vielen Add-ons, die halt alles machen, sondern man mehr oder weniger wirklich auf sich alleine gestellt war und es noch keine so, so, so große Dimension von WoW gab irgendwie. Es gab dann so zwei Leute in meiner Schule, die auch WoW gespielt haben und dann hat man sich auf den Gängen so zugeflüstert, so hey, ich habe herausgefunden, äh, es gibt ja irgendwie äh, in der Nähe von Tanares irgendwie eine äh, Bereich wo man richtig gut leveln kann irgendwie. Ich erkläre dir, ich mal dir heute meine Karte auf, wie du da hinkommst irgendwie. Ich habe deinen Weg gefunden, wie du hinkommst, und dann schau mal, da kann man irgendwie mega gut innerhalb von zwei Tagen ein Level machen, was unfassbar krass ist. So. Ja. Geh da einfach mal hin und schau dir das mal an und du hast ja gesagt, oh, Alter, what the fuck, was ist denn jetzt los? Mega krass. Ich habe bis jetzt nur Knolle getötet einfach. Und dann zeichnet dir da irgendwie Matheunterricht, zeichnet dir die Karte auf und sagt, ja, da musst du da durch und dann musst du da durch und da musst du aufpassen, da sind die krassen Gegner und dann läufst du mit diesem Zettel, mit dieser Schatzkarte nach Hause, legst du von deinem Rechner und und entdeckst neue Welten und lässt dich irgendwie durch Hordegebiet, also ich habe früher ganz früher Allianz gespielt, lässt dich durch Hordegebiet durchsterben irgendwie und kommst dann irgendwann mal in dieser, in dieser Salzkrustenwelt an, wo du denkst so, was geht denn gerade hier ab? Das ist ja nochmal eine ganz neue Welt und du merkst, oh Gott, hier gibt's acht Quests, acht was ist denn hier Das los? ist so mehr, als ich, als, als ich davor überhaupt jemals bekommen habe und denkst, alter, hier levelt sich richtig krass. Dann soll man und das hier war einfach so. Ja, auf jeden Fall. Und das war so ein bisschen so dieser Spirit irgendwie, was überhaupt ja. nicht mehr vergleichbar mit dem ist, wie man heute, wie wie spielt mit 100 Addons, die dir den von Quest-Hub zu Quest-Hub zeigen und du weißt genau, wo alle Items sind. Und du weißt, es ah, ist eine A-Quest oder ein Escort-Quest oder ein Einsammel-Quest und du weißt dahin und machst es und lässt sich so autopilotmäßig durchleiten. So, Das war früher einfach ganz anders, einfach komplett anders. Aber ich denke mir immer, wenn ich damals schon die Möglichkeit gehabt hätte so ehrlich muss ich zu mir sein. Mir Addons zu installieren, die mir alles vor die Nase legen und alles im Internet aufbauen, hätte es damals schon LFR gegeben. Ich hätte es natürlich genutzt. So natürlich hätte man es genutzt, weil es ist einfach einfacher. Aber früher gab es einfach nichts anderes. und Man musste sich durchleiden und man musste sich durch mit Schmerz durch diese Welt bringen. Aber rückblickend hat es dadurch einfach mehr Spaß gemacht. Obwohl das Spiel rein objektiv vielleicht auch einfach ein bisschen ja, sperriger war. Nicht ganz so zugänglich, aber man einfach dadurch, gerade wenn man in der Schulzeit, und das ist der zweite Punkt, Timing, dass man einfach unfassbar viel Zeit hatte und dadurch dieses Spiel perfekt genießen konnte. Und wenn man sowieso unendlich viel Zeit reinpumpen kann, dann machen auch diese Hürden total viel Spaß und dass man irgendwie erst zu Instanzen ewig hinlaufen muss und einfach einen ganzen Tag braucht, um eine Instanz zu machen, weil nach dem ersten Boss der Heiler abspringt und du dann einen neuen Heiler suchen musst. Und dann erst wieder herporten muss und dann steigen die wieder aus und du kommst nicht zum Ende. Und es war einfach irgendwie was anderes. Also das ist so, ähm, so ein bisschen mein, mein rückblickender Take davon, dass es nicht nur am Spiel lag, wie das Spiel beschaffen war, sondern auch einfach um das persönliche Umfeld geht und auch einfach so die Entwicklung des Internets. Und dass das alles irgendwie das Ganze so geil gemacht hat. Und egal, wie sehr sich Blizzard anstrengt, es gar nicht mehr möglich ist, diesen dieses Feeling einfach nochmal zu erzeugen. Ja, du sprichst ich so viel an, was,
2: wo, ich, wo ich so gern schon einhaken würde. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich fange auch einfach nochmal ganz vorne an. Ähm, gerade dieses, ähm, Marius hat ja durch seinen Bruder, durch seinen großen Bruder Gott sei Dank schon mit Vanilla angefangen. Das, ich bin manchmal traurig, dass ich das nicht miterlebt habe. Ähm, Anfang Burning Crusade und gerade dieses also ich habe mit Burning Crusade angefangen und habe auch so lange gebraucht, um überhaupt äh, 58 zu werden, um halt durch das Portal zu gehen, ähm, weil halt, wie du sagtest, halt die ganzen, das ganze Durchgeführe, sofort sehen, wo du hin musst, was halt noch fehlte und ähm, bis dann ja irgendwann Mob Map kam, was einem halt dann angezeigt hat, wo man halt was findet und das ja aber auch nur relativ beschränkt. Und das war ja quasi, was du eben meintest, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, solche Sachen zu nutzen. In dem Moment, wo es da war, habe ich es sofort ergriffen und gedacht, jetzt geht alles so schnell. Ich muss überhaupt nichts mehr lesen. Und das habe ich bis heute, glaube ich, auch nie wieder gemacht.
0: Ja, für mich ist irgendwie auch, das, das beschreibt es alles schon ganz gut. Für mich war damals WoW so, Okay, du bist in der Schule halt völlig verschlafen gewesen, weißt, aber dein Rechner lief zu Hause, weil du hast jetzt gerade irgendwie die neuesten, geilsten, da war ich schon ein bisschen, ein bisschen länger im Spiel, die neuesten, geilsten WoW-Videos runtergeladen, wo irgendwie, keine Ahnung, der Schurke mit dem T2-Set einfach irgendwelche Level-30er one-hitted und fand das halt geil ne? und hast sie angeguckt, schwarz-weiß, schön mit linkem Park-Intro und, <lacht> ja, und dann, äh, ja, und du hast eigentlich die ganze Zeit dran gedacht und ich weiß noch, wie ich halt nachts dann, weil ich war ja damals auch noch so 13, 14, als ich angefangen habe und da durfte ich ja dann natürlich nicht so lange aufbleiben, man sollte ja auch irgendwie in der Schule was leisten und dann saß ich halt, habe ich erst immer die, die Decke zwischen den Türrahmen geklemmt, damit man nicht durch die Glastür sehen konnte, dass ich noch wach bin und noch <lacht> spiele. Und das hat äh, nach einer Zeit nicht mehr funktioniert. Dann habe ich mir einfach die Mühe gemacht und habe diese Decke so über mich und den Monitor gespannt. Und das war richtig unangenehm, nur um dabei zu bleiben, bis auch das einfach nicht mehr geklappt hat. Ich habe das, das. erste Jahr habe ich WoW
1: gespielt und hatte keinen eigenen Rechner. Was? Ich habe sechs Monate WoW gespielt auf dem Computer meiner Mutter. Ich ja, hatte keinen ging mir eigenen genau Computer. So. Und es war wirklich so, dass es gab ab und zu mal so einmal im Monat irgendwie so ein Wochenende, wo meine Mutter das ganze Wochenende nicht, nicht da war. Und das war wirklich Also, dieses Gefühl ist, glaube ich, auch nicht mehr reproduzierbar irgendwie. Vielleicht, wenn ich einen Oscar gewinne oder so, vielleicht. Ja. Aber <lacht> dieses Gefühl zu haben, du kommst am Freitag nach sechste Stunde Latein nach Hause und du weißt, zweieinhalb Tage einfach durchsuchten, wirklich sich die Nacht irgendwie mit Red Bull durchretten und einfach durchsuchten, weil du kannst sonst einfach nicht unendlich spielen und ansonsten irgendwie mal abends irgendwie fragen, ob man noch mal eine Stunde kann oder so hier und da. Und das hat das Ganze auch einfach auf so einen anderen Level gehoben, weil du einfach wusstest, du so, okay, ich kann jetzt zwei Stunden zocken und länger nicht oder so. Natürlich ist man dann nachts la so lange aufgeblieben, bis die Eltern ins Bett gegangen ist und dann noch mal selber aufgestanden ins Arbeitszimmer und dann W.O.W. gezockt hat ganz leise und so. Aber das hat das Ganze auch noch mal auf so einen anderen Level geholt, dann einfach zu sagen, okay, wenn ich jetzt Zeit habe, dann einfach so, fuck it, jetzt einfach zweieinhalb Tage in diese Welt eintauchen und nichts anderes machen. Und ich habe in der Zeit vielleicht einfach ein Viertel-Level geschafft oder so, weil ich mich dann einfach komplett irgendwie dann einen Tag lang nur geangelt habe, weil ich es mega geil fand, dass ja. man damit einfach Dinge angeln <lacht> kann und einfach verkaufen kann und du hast einfach Geld und du machst nichts dafür. Mega krass. Und dann habe ich einen blauen Gegenstand geangelt und habe den ins Auktionshaus gestellt und saß vor dem Auktionshaus und zum um zu warten, bis es jemand kauft <lacht> und habe nichts währenddessen gemacht und war mega aufgeregt. So, Alter, wenn das jemand kauft, dann habe ich vier Gold, Alter, dann <lacht> bin ich reich. Los. Dann bin ich reich, Alter. <lacht> Natürlich niemand gekauft, aber trotzdem, das war einfach... Ja, einfach unfassbar. Und man war einfach in dieser Welt völlig verloren auch einfach so. Man ja. hatte keine keine Anleitung. Ich glaube, ich habe mit Level 25 meinen ersten Talentpunkt ausgegeben. Ich wusste <lacht> einfach nicht, dass es das gab. so dass man Skillpunkte ausgeben kann. Und selbst dann habe ich bei meinem Paladin glaube ich noch bis Level 35 nicht verstanden, dass es mehrere Talentbäume gibt, sondern habe einfach die ersten nur in Heilig investiert und habe irgendwann mal gemerkt, dass man da unten umschalten kann auf andere. Immer und eine gute Wahl. Erst das dann gemerkt einfach erst. Also da Null an der Hand genommen, aber man, man musste wirklich so diese, diese Welt sich selber erschließen. Und man war wirklich wie so, ein, wie so ein kleines Teil dieser Welt und hat Stück für Stück Dinge erfahren irgendwie und hat dann mit anderen Leuten gesprochen und man kann Berufe lernen, bitte was? So und dann <lacht> war man in wieder ganz Welt drin <lacht> plötzlich. Das ist krass einfach. Und irgendwie heute, gerade weil es kein Tutorial gab, so richtig, weil es nicht irgendwie man das Spiel an die Hand genommen wurde, musste man sich die Welt wirklich selber erschließen. Und man hat es wirklich eher zu seinem eigenen Abenteuer gemacht als jetzt wirklich dann dem Abenteuer, das Blizzard-Verein für vorsieht, irgendwie nachzufolgen. Sondern man hat irgendwie, ich war aber auch in völlig falschen Levelgebieten, komplett mhm. falsch. Ich habe immer gegen viel zu starke oder viel zu schwache Gegner <lacht> gekämpft. Und 99% des Spiels bestand daraus, in jedwege Himmelsrichtung zu laufen, bis man gegen Mobs findet, bei denen man eine Chance hat,
0: sie zu besiegen <lacht> und dann da einfach weiterzumachen. Aber ob das jetzt richtig war oder nicht, keine Ahnung. Also, ja. Der Hammer war ja immer Terramor. so nach Terramor fahren und irgendwie, was, dann willst du irgendwie nach Tanaris. Und Boah ja. Ey, dann ja, ja. durch das komplette Brachland, da musst du irgendwie diese Aufzüge rund runter und da sind auf jeden Fall Wachen. Und dann kommst du in Crossroads vorbei oder du, später war man ja so smart, alleine schon, wenn man in diese Zur guru instanz wollte, nee, zu farag war das, ja, zu farag war das, dass man halt einfach nach Terramor fahren musste mit der kompletten Gruppe und
2: dann irgendwie da durch das mhm. Wasser schwimmen musste, bis man da irgendwann ankommt. Das ist doch so geil. Das macht ja. mich, das macht mich so unfassbar geil, diese Vorstellung, wie unfassbar schwer das war, da hinzukommen, um diese eine Instanz zu machen. Wenn War's ich mir überlege, auch. dass du jetzt nur einen Klick machen musst, um dich dafür anzumelden, ist das irgendwie echt traurig.
1: Ja. Habt ihr ähm, denn am Anfang Allianz gespielt oder Horde oder wie
2: sah der Barbara euch aus? Wir haben beide eigentlich den Hauptteil der Zeit, wo wir gespielt haben, Allianz gespielt. Wir haben ein paar Mal gewechselt, haben eine relativ lange Zeit Horde gespielt. Das muss zu. Mist of Pandaria. Um, nee, das müsste Kataklysm gewesen sein. Ich glaube, Kataklysm ja, okay. haben wir in relativ lange Horde gespielt und dann aber doch die meiste Zeit echt Allianz. Mhm. Um, ich glaube, ich würde noch einmal gern davor eingreifen, weil du eben meintest, du hast halt auch genauso wie ich am Anfang, ich weiß nicht, ob ein halbes Jahr oder ein Jahr am, am Computer der Mutter gespielt. Ähm, hast du vorher schon äh, zu PC-Spielen, Schrägstrich und oder MMOs, äh, Berührungen gehabt? Oder hattest du eher Konsole oder gar nicht mit Videospielen? Ähm,
1: mein Vater ist Programmierer und großer oh. Computer-Fan. Aha. Und seit es gibt Apple-User. Also oh. selbst in der Zeit, als noch niemand Apple und Mac kannte, niemand, hatten wir immer schon Apple und Mac-Computer. Das heißt, mein Zugang zu Videospielen war naturgemäß, also Computerspielen, ich hatte auch Konsolen, aber Computerspielen waren naturgemäß limitiert auf Age of Empires und Warcraft. <lacht> und das war's, mehr oder weniger. Aber das habe ich halt einfach durchgehend gezockt. Und das konnte ja, ich das auch ich hatte dann irgendwann. <lacht> ja, ich hatte dann irgendwann auch einen eigenen Laptop, so diesen ersten äh, MacBook-Laptop, diesen blauen oder diesen äh, Orangen, kennt man vielleicht, diesen Orangen ja, genau. hatte ich, konnte da Age of Empires drauf zocken, aber kein WoW, dazu war der zu langsam. Das ging dann nur auf dem Rechner meiner Mutter. Aber das war halt so mein Berührungspunkt mit Warcraft. Und ich habe dann halt irgendwann erfahren: okay, es gibt ein neues Warcraft. Krass, mega geil. Hab mir World of Warcraft geholt irgendwie und war dann halt da komplett drin und mit Internet und so war dann auch so, was ist Internet genauso so, was, was soll das? Irgendwie so, dann müssen jetzt einfach mal alle aufhören zu telefonieren. Ich meine, so schlimm war es dann irgendwann nicht mehr, aber mhm. auch das war dann irgendwie auch einfach mal ein unüberwindbares Hindernis, dann die Abo-Kosten und so und all das und es war einfach, WoW war einfach ein Spiel wie kein anderes so. Es war einfach mal die Systemanforderungen, die lächerlich sind, waren ja. für mich damals unüberwindbar, Internet unüberwindbar, monatliche Kosten unüberwindbar und du dachtest einfach nur, in dem Moment, in dem du all das überwunden hast, und dich das erste Mal eingeloggt hast und den extrem ruckligen Vorschaufilm von deiner Rasse gesehen hast, du dachtest einfach, das ist einfach was fucking anderes. Das ist jetzt kein neues Warcraft, das ist ein anderes Spiel. Und dann siehst du andere Spieler in dem Spiel und wirst in eine Instanz geportet und stirbst sofort und bist, hast keine Ahnung, was los ist. Und das war einfach so ein Erleuchtungsmoment, wo ich dachte, okay, ich werde noch viel Zeit mit diesem Spiel verbringen. Weil das war einfach so ein, ein Spiel, das alle anderen Spiele knechtet und unwichtig
2: macht. Oh ja. Genau das ist passiert. Wie war es bei dir, Marius? Ich weiß ähm, es auch gar nicht über dich. Also ich hatte damals schon den eigenen Rechner.
0: Der war aber auch nicht sehr gut. Aber für WoW jetzt gerade noch so gereicht. Ich weiß aber auch, nach dem ersten Monat WoW, wo ich und mein Bruder angefangen haben, hatten wir ähm, eine sehr, sehr hohe Internetrechnung.
2: Und mhm. danach
0: sofort eine Internet-Flatrate.
2: <lacht> das war ja, aber immerhin eine konsequente Entscheidung von deinen Eltern, das finde ich gut. Ähm, ja, das nee, war damals
0: auch noch richtig teuer halt einfach das Internet. Es ne? hat halt schon, ich weiß nicht, kann mich daran erinnern, dass glaube ich die erste Internetrechnung belief ist so auf 150, 160 Mark.
2: Ich habe keine Ahnung, was meine Eltern dafür damals bezahlt haben. Und ich schlecht, glaube, ja. ich möchte es auch im Nachhinein gar nicht wissen. Ich weiß, dass ja. ich einmal richtig krass Ärger bekommen habe, weil ich mir ein paar geile Witze auf, weiß ich nicht, Witze.de durchlesen wollte. <lacht> und ich dann irgendwie dreimal so ein Pop-Up-Fenster angeklickt habe, immer wieder mit der gleichen Frage. Und da muss ich mir irgendwie eine echt Hochrechnung eingehandelt haben. Ähm, ja. Aber das war mein einziger Berührungspunkt mit einer wirklich hohen Internetrechnung. Ähm, ja. Bei mir war es ja so, dass ich eigentlich immer Playstation-Kind war. Ähm, beziehungsweise Gameboy auch noch mit Pokémon, aber halt ähm, echt hauptsächlich Playstation und mir dann halt ein Kumpel ähm, an seinem PC äh, WoW gezeigt hat, ich überhaupt nicht verstanden habe, was da los ist, weil ich halt mit dem Begriff MMO äh, oder MMORPG überhaupt nichts anfangen konnte und mir halt nicht vorstellen konnte, was da passiert, aber ich fand es irgendwie geil. Ähm, er hatte, glaube ich, einen Hexenmeister damals und er hat halt so gezeigt und war halt in den Nordhain und er ist hier halt in dem Wald und da hat diesen Wichtel und der ist so dabei und dann greift er irgendwie so Viecher an und es gibt halt noch so Ritter und so und ich dachte so, ja warum nicht, ist so, doch ganz geil, kannst du auch mal irgendwie was abseits von der, äh, von der Playstation spielen, Probe-Account erstellt, ähm, irgendwie dann gefühlt noch zwei Tage lang bei meiner Mutter auf dem Rechner installiert Ach, da gab es noch diese, diese oh, ja. Probe-DVD-Dinger, wo ja. die, die Disc noch drin war mit einem kleinen Code. Ähm, mm. Das mega lange installiert, irgendwie ein paar Tage Probe gespielt und dann gedacht, fuck, ich, ich brauche das Spiel. Dann bin ich irgendwie Das ist hier, am, das fucking geilste, was es gibt. Ja, und dann bin ich zu real und ähm, habe mir eine Gamecard gekauft und wollte meinen Account aktivieren und habe nicht gecheckt, dass ich überhaupt erstmal das Spiel kaufen muss und diese Gamecard mir nicht das Spielen ermöglicht dass ich einfach den, das Spiel noch nicht gekauft habe und dann habe ich irgendwie konnte ich an dem Abend nicht mal spielen, obwohl ich mich so drauf gefreut habe, weil mir irgendwie halt äh, das verifizierte Spiel fehlte. Ich habe diese Gamecard schon hatte und auch gefühlt nicht das Geld, um halt irgendwie das Spiel auch noch zu kaufen, aber ich habe es irgendwie hingekriegt und äh, dann halt meinen Magier erstellt, den ich äh, immer gespielt habe. Ähm, bis kurze Unterbrechung mit einem Jäger, aber bis heute habe ich diesen Magier noch. Das, das freut mich irgendwie unheimlich. Ich bin, jetzt bin ich abgeschwiffen, aber okay. Ich
0: kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal mit dem Greif geflogen bin. Und das waren so die ersten hart verdienten Paar Kupfer. Mittlerweile kriegt man die ersten Flüge geschenkt. Und ich dachte so, ey, fuck, kann ich das jetzt immer machen? Kann ich jetzt immer
2: fliegen? Und wie geil <lacht> ich das ist. Ich werde
0: <lacht> niemals in meinem Leben satt sein, mir das anzugucken. Ja, gut. Auf jeden Fall. Und es war auch extrem wichtig,
1: wo man seinen Ruhestein hatte. Ja. Also extrem taktisch, extrem wichtig. Ja. Weil, weil wenn der falsch war, hast du halt einfach mal eine halbe Stunde Laufen verloren. <lacht> weil du hattest keinen Mount. Vergiss es, du hattest einfach keinen Mount. <lacht> nee, und es war einfach wirklich taktisch. Und irgendwann waren dann wirklich so die verschiedenen Hubs, wo man dann auch immer zum Lehrer musste. und Ich habe meinen gelöscht.
2: Mir fällt gerade wieder ein, dass ich meinen am Anfang gelöscht <lacht> habe, weil ich, ah. ich hatte nur die eine Tasche. Und ich wusste nicht, was der dumme Stein macht und dachte so, was soll ich denn mit dem fucking Stein in meiner Tasche? Oh. Wow. Und dann hatte ich den nicht mehr und irgendwann meine Kumpel, ja, benutzt doch deinen Ruhestein. Mein was? <lacht> ja, den kannst du halt benutzen, um das irgendwie schnell zurückzureißen. Den habe ich nicht mehr. Und dann hat es irgendwie auch ewig gedauert, bis ich herausgefunden habe, dass ich mir den quasi neu holen kann, wenn ich halt den, den Gastwirt anspreche. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Hatte ja. ich komplett vergessen. Heute hat man drei. Stimmt weiß auch, unfassbar. Mit fünf auch diese
1: Reisegeschwindigkeit, ne? Also, wie, wie, wie man rückwirkend das to toleriert hat, ne? Aber man hat es einfach <lacht> toleriert, weil es gibt nichts anderes. Du hast gar nicht in Frage gestellt, so. Aber e Ewigkeiten gelaufen einfach. Und irgendwie, ich habe auch nicht gewusst, dass man irgendwie. Äh, damit, äh, je nach Tastatur, Num-Taste das auch irgendwie locken kann, dass man ständig läuft. Und hab dann ja. wirklich Flaschen auf meinen Weh gestellt. <lacht> und wie ich mit Tesafilm weh Und hab dann irgendwie nebenbei <lacht> Sachen gelesen und so. Und bin durch die Gegend gelaufen. Einfach immer <lacht> hin und her von Sturmwind nach Westphal und zurück nach Redridge und hin und her. Und also wirklich ewig. Und immer, wenn jemand mit einem Pferd an einem vorbeigeritten ist, dachte man sich, ein Gott, ein Gott ist gerade <lacht> an ja, mir denn vorbeigeritten. Und eines Tages, vielleicht eines Tages, wenn ich es richtig mache, kann ich auch mal ein eigenes Pferd haben. Ja, unfassbar. Ja, das war so unfassbar
2: weit weg von mir. Ein Pferd war am ja. Anfang so, niemals werde ich da hinkommen. Und er guckt mal,
0: wie viel der Scheiß den kostet. Und siehst da, 80 Gold. Was ist, ja.
2: wie soll hat überhaupt jemand schon mal einen Mount gehabt? <lacht> ja. Ich habe am Anfang ähm, von dem Kumpel, der mich dazu gebracht hat, der hat mir ähm, Relativ bald dann mal zwei Gold gegeben. Wow. Einfach so. Und ähm, ich hatte Alter. in dem Zeitraum auch schon einen anderen Freund halt akquiriert und der war auch schon voll drin. Und ähm, er hat mir halt irgendwie morgens, ich weiß noch, wir sind mit dem Bus zur Schule und wir sind halt gerade so aus dem Bus ausgestiegen. Der meint so: ey, Ich habe gestern ein paar Sachen verkauft, ich, ich habe jetzt richtig viel Kohle so. Und ich dachte so: Er hat jetzt mehr als meine zwei Gold, das würde mich echt mega anpissen. <lacht> und dann. Und ich meine, wie viel hast du denn jetzt? Er so er ja, irgendwie so 70 Silber oder so. Und ich meine, ich habe zwei Gold. Ja. Und er so, wieso hast du denn zwei Gold? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich habe damals noch, um das erste Mount zu farmen, ne da kommen wir nämlich auch wieder auf diese Tippgeschichte. Er hat nämlich immer so einen älteren Kumpel halt in der Schule und der war halt richtig gut. ne Also wiederum hatte sein Bruder sogar den Hammer von Ragnaros. Ne? Die erste Legendary. Die so unfassbar schwer zu bekommen war. Hast du ihm gehuldigt,
2: ja. bist du nachmittags hingegangen und hast irgendwie seine Füße geküsst oder so?
0: Ich war auf jeden Fall, ich wusste auf jeden Fall, dass ich mich mit dem gut stellen muss. <lacht> Aber das hätte ich getan. Und mit, bei dem ersten Mount habe ich dann so den Tipp von ihm bekommen: Ja, du musst halt da im stranglethorn tal bei diesen Goblins, da musst du anfangen zu farmen. Die droppen manchmal bis zu zwei Silber. Also fuck Alter, zwei Silber, ne? Da habe ich mit Level 34 mich dorthin gestellt, angefangen die Viecher umzuhauen, ne? Und einfach, aber das ging halt über Tage. Und da hatte ich so nach ein paar Tagen irgendwie so sechs Gold zusammengefarmt oder sowas. Und so oh geil, da hatte ich insgesamt zehn und war irgendwie dann schon so Level 37 oder sowas. Also noch meilenweit entfernt von den ähm, 100 Gold, die man fürs Mount kriegt. Und wie ich einfach Paladin und Hexenmeister gehasst habe, die damals halt das Mount viel leichter bekommen hm. haben.
2: Wenn mir das am Anfang wer gesagt hätte. Das hätte echt alles... Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das Geld für das erste Mount bekommen habe. Ob es mir wer gegeben hat oder ob ich es mir irgendwie erfarmt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das zweite, das Epic, weiß ich dann noch. Hm. Aber das erste, keine Ahnung. Ich würde noch mal kurz auf diese, diese unfassbare Weite der Welt eingehen wollen, weil ich, das ist, glaube ich, dieser berühmte Magic Moment, den ich da halt bei WoW hatte. Erstmal mit dem ersten Charakter dann halt ähm, aus der der Abtei von Nordhain rausgehen und äh, die war schon irgendwie groß für einen damals hm. und dann halt Richtung Goldhain auf einmal und denkst so, was ist hier los, wie riesig ist dieser Wald? Wie weit kann ich denn hier bitte laufen? Und ich hab, die, die, die Grenzen waren für mich, das ist so wie das Universum, was man in der Unendlichkeit nicht erfassen kann. So kam mir damals äh, dieser Wald vor. Ähm, Elvin ähm, ja, und, und dann, dann, kommst ich, du,
0: dann kommst du das erste Mal nach, nach Stormwind und denkst so, ey, ich werde niemals mich hier zurechtfinden. Niemals will ich wissen, wo hier irgendwo was ist.
2: Ich glaube, ich bin aber erst aus Versehen ähm, nach Westfall gelaufen oh ja. und ähm, bin halt echt nur so, so ganz im, im Westen von, von Elvin bin ich halt über diesen Fluss rüber oder über die Brücke gegangen, weiß nicht mehr. Ähm, und habe halt irgendwie so quasi über den ersten Hügel geguckt und ein komplett anderes Gebiet gesehen und gedacht... Ich, ich will hier nur noch weg. Das schüchtert mich komplett ein. Die Viecher sind alle viel stärker als ich. Was mache ich hier? Wann komme ich hier jemals wieder hin? Keine Ahnung. Und da war ich, glaube ich, komplett geflasht, weil ich einfach die Größe dieser Welt nicht fassen konnte. Und Stormwind aber, glaube ich, echt das Gleiche.
1: Ja. ja, und vor allem, man hatte auch so überhaupt keine Vorstellung, also man hatte, die, die Unendlichkeit ist wirklich ein guter Begriff, weil du hattest keine Vorstellung davon, von Endgame, oder von dem Ende des Spiels, oder sowas, irgendwie, weil du, 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 konnt, du hast irgendwie gerade mal zwei, drei Level im Vorhinein geplant, irgendwie so, wo krieg ich das Gold her, irgendwann mal ein Mount, irgendwie, oh geil, in zwei Leveln krieg ich einen neuen Feuerball, irgendwie, dann bin ich übermächtig und so, aber du hattest nie so ein Endgame vor Augen, wie es heute ist, wenn du halt irgendwie keine Ahnung bist, du Level 100, weiß okay, Level 110 irgendwie okay, dann wieder Raiden und so, dann die ersten beiden Raiden bei, bei, bei Release und dann warten wir halt bis auf die nächsten Raids. So, am Anfang irgendwie gab es das überhaupt gar nicht. So man hat die die Map ja irgendwann gesehen und dachte sich Alter Vater, aber das war so <lacht> wahnsinnig weit weg einfach so. Du du hast gar nicht, also ich habe auch nie so auf Level 60 gepeilt. So weil du das war so weit wahnsinnig weit weg. Du hast nie mit einem ja okay jetzt noch das und das und das und dann bin ich da angekommen. So, es war einfach so ein unendlicher, weiter unendliches Universum, wo kein, kein Ende in, in, in Sicht war. Und es ist einfach unvorstellbar, wenn man heute einfach schon vor Release einfach alle Zonen kennt und schon 100 Videos hat und einer mit einem Flugmaut überall drüber fliegt und so, ah, okay, gut, das ist ein bisschen weniger als im letzten Add-on. So, das ist einfach komplett anders, weil du einfach so unendlich klein warst im Vergleich zu dieser enormen Welt, und du konntest gar nicht alles sehen. Du wusstest schon direkt, es geht gar nicht alles sehen. Du kommst in nach Sturmwind und denkst dir, okay, gut, dass ich meinen Paladin-Lehrer gefunden habe. Gut, dass ich irgendwie jemanden gefunden habe, wo ich mir Stoffe, äh, Faden kaufen kann, weil ich bin Schneider als Paladin, natürlich. Das das ist ja klar. Ist ja klar. <lacht> <Und> <lacht> einfach, gut, dass ich das schon mal irgendwie in der Hinterhand habe, aber der Rest, keine Ahnung, da hinten sind die Magiertürme und uiuiui, da traue ich mich gar nicht hin. Und Alter, das war schon was anderes einfach.
2: Ich habe Lehrer, habe ich komplett vergessen. Ich habe bis eben überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass es ja Lehrer gab am Anfang.
1: Und vor allem auch die verschiedenen Stufen deiner Spells, einfach so, dass du immer ja, wieder eine neue Stufe, also auch so, ein, so eine Mechanik, die heute natürlich abgeschafft würde, da einfach deine, alle deine Zauber steigen, wenn du ein Level aufsteigst, werden sie alle stärker. Das ist irgendwo offensichtlich so. Das ist klar, dass das eine gute Idee ist. Aber früher musste man halt sich halt irgendwie im Level von je nach Zauber halt 15 Level immer eine neue Version deines Zaubers kaufen. Da wurde dein Feuerball schlagartig wesentlich stärker. Und das war irgendwie natürlich vom Spielerischen her irgendwie ein bisschen unsinnig, aber es war auch einfach geil, so weil du einfach wusstest, ey, in zwei Leveln, Alter, habe ich einen neuen Frostblitz und dann mache ich euch alle so fertig hier. Dann geht's einfach mal los gegen die Knoll, so und dann war es einfach krass. so Man
0: hatte irgendwie immer so das Nächste vor Augen. so ja. Und wie man dann eher durchgedreht ist, als man das erste Mal gemerkt hat, mein Charakter kann Witze erzählen. Ja, 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 und tanzen, Alter, tanzen. tanzen. was ist denn hier los? Und das Geilste ist ja auch, dann, weißt du, die ganzen Spieler, die schon länger drin sind, denen ist schon so langweilig, die haben schon geradet, die haben schon Hocker zigmal gemacht und sowas. Und dann kommen die auf die Idee, dass sie irgendwo sich in den Dorf stellen und ausziehen und irgendwie, weiß ich, tanzen und irgendwelche ja, Sexrollenspiele machen. Und wo machen sie es natürlich in dem ersten Dorf, wo man ankommt, nachdem man irgendwie als Mensch gestartet ist. Ja, Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, wie ich das erste Mal nach Goldshire kam und dachte, was ist denn bei denen los, warum laufen die alle nackt rum? Und sich dann das erste Mal einfach
1: neben einen anderen Spieler stellen und im Say-Chat einfach sagen, hallo. <lacht> so Und dann Stimmt. hat er tatsächlich auch was. geschrieben, hallo. Und du dachtest dir, das ist nicht real gerade, das was hier passiert. Nicht, okay. Und du hast geschrieben, tschüss. Und dann hast du gewunken und bist gegangen. so ja. Und du warst glücklich, weil du dachtest, alter,
2: holy shit, das, das ist ja, ein wirklich. echter Mensch. Da muss ich immer an die Sausberg-Folge denken, wo Randy da hey, auch steht und dann direkt abgestochen wird. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr die Möglichkeit, oder nee, anders gefragt, ist es für euch auch so ein, so ein tiefer Wunsch, das alles noch mal von so völlig uneingenommen und unerfahren erleben zu können? Absolut,
1: ey, wirklich. Ich, also ich meine, es ist jetzt nicht mehr möglich, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe und nee, es einfach nicht mehr um, umfassen ne? kann. Aber ey, wenn ich wüsste, so wenn ich in Rente gehe, dann habe ich das alles noch mal vor mir. Ey, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Einfach so unendlich Fall. viel Zeit und noch mal in diese Welt rein. Aber es ist, glaube ich, einfach unmöglich, weil du heute ein anderes Mindset hast. Du hast auch keinen Bock mehr, so ewig zu laufen. Du würdest dann irgendwie sagen, ja, Fast Travel irgendwie, wo ist mein Pferd? irgendwie würdest Du würdest dich eher abfacken, weil du auch schon zu viel erlebt hast irgendwie. Du hast schon in WoW zu viel erlebt, als auch irgendwie generell zu viel erlebt. Das ist einfach so wie Weihnachten. Weißt du, dein erstes, deine ersten zehn Weihnachten sind das krasseste der Welt, aber dann wird es immer schlechter, so, weil du hast es einfach schon zu oft erlebt. So. Und du weißt genau, kein Weihnachten wird jemals wieder so sein wie die ersten zehn, weil du es einfach schon kennst. Du hast es alles schon verstanden. Der Zauber ist einfach weg. Und so ist mit WoW genauso irgendwie. so. Du bist du, hast, bist du zu oft level up, du hast zu oft dein ganzes Equipment ausgetauscht, du hast zu oft schon Raid-Bosse getötet. Es nutzt dich einfach alles irgendwie ab. so. Und du kannst nicht mehr in diese Naivität rein und du kannst nicht mehr verlernen, was eine Quest ist und was ein Talentsystem ist so. es ist einfach schon zu sehr irgendwie drin es ist diese diese Jungfräulichkeit ist einfach weg
2: ja aber man wünscht sie sich irgendwie zurück aber du hast schon gesagt du hast schon ähm, gesagt dass es ja in die Zeit genau reingepasst hat und ähm, wenn es halt so nochmal released werden würde zum jetzigen Zeitpunkt oder auch vor fünf Jahren wäre es schon zu spät gewesen ähm, ja. mit den mit den wie es halt zu Vanilla war ohne diese ganzen Einsteigerhilfen und, und und überhaupt alles so schwer, ähm, hätte man glaube ich schon keinen Bock mehr drauf gehabt. Dann hätte man es angefangen und wäre sofort halt echt wieder raus gewesen, weil man sich gesagt hätte, es gibt andere, die machen es viel besser oder ich komme halt nicht rein. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt echt genau richtig. Und ich ja, glaube... Vor allem
1: die die, die Alternative ist ja heute auch eine ganz andere. Ne? Jeder hat irgendwie 20 Videospiele auf seinem Stapel liegen, die er noch spielen will. Und wenn das Erste einen nicht sofort huckt in der ersten Stunde, ist das Nächste dran. so Und damals war das einfach eine andere Zeit. Einfach für mich als Mac-Spieler sowieso. Es gab schlicht nichts anderes, was ich spielen konnte wirklich. Und auch dann, du hattest nicht 20 MMOs. Natürlich gab es natürlich schon andere MMOs und so. Aber es war jetzt nicht so, dass man da die große Auswahl hatte, sondern es war irgendwie einfach dann das Spiel, das man dann gezockt hat. Und man hat viel mehr Frustration einfach ertragen, weil man einfach irgendwie nichts anderes kannte und weil man auch zu sehr in der Welt drin war und es ist jetzt nicht diese, diese, diese drängende Alternative von, ich habe noch 20 Tabs offen und warte eigentlich nur drauf, dass ich diesen Tab jetzt schließen kann, um die anderen abzuarbeiten. So ist Total, das einfach ja. Andere Ökonomie von Aufmerksamkeit.
0: Oh Mann. Ich weiß noch, wie ich damals auch so in, in, in dem Level, als man so mittendrin war, also zu Vanilla gab es auch einfach noch nicht so viele Quests irgendwie. Das ist halt ja gar nichts mehr im Verhältnis zu heute, wo man da richtig gut geführt wird. Und ich habe damals, als wir eine, eine Truppe zusammen hatten, da haben wir dann halt auch einfach irgendwie, ich glaube, locker, ich glaube, 20, 30, 40 Mal zu Farag gemacht einfach, um von 45 auf 50 zu kommen. Und mhm. als man dann in den ungoro krater kam, da dachte man, jetzt ist wirklich alles. Vorbei. Alter. Der Ungoro äh, diese äh, Elite-Dinosaurier, ja. boah.
1: Und diese Kristallquests, ja, wo du genau. irgendwie gleich, gleich mehrere angenommen hattest, und dachte, ja. Alter, mein quest -Lock, ich habe zehn Quests. Ja. Alter, <lacht> unfassbar. Was das ist also wirklich krass. Kann. Ja, und vor allem diese, die, diese Questarmut erzeugt ja wahnsinnig viel mehr Effekte. Also es ist ja nicht nur, dass du teilweise auch farmst, sondern du musst erstens, deine Aufgabe ist es nicht nur zu leveln, sondern du musst ja auch irgendwie selber überlegen, wie du levelst. Irgendwie farmst du, mhm. läufst du planlos durch die Gegend und suchst neue Quests, gehst du so Instanzen, so du musst ja dir dein Spiel irgendwie selber zusammenstellen. Du wirst nicht so krass an die Hand genommen. Und außerdem, es zwingt dich mit deiner Umwelt zu interagieren. Nämlich einmal hatten wir es schon, es gab keine ähm, quest helper Addons. Das heißt, du musstest den Quest-Text einfach lesen, wenn auch nur gefiltert nach Nordost-Südwest. Ja, genau Und der ganze story -Teil ist dir scheißegal. <lacht> aber du musst einfach wissen, ja. so um wohin muss ich laufen einfach. Du musst es lesen. Und zweitens, du hattest einfach nicht genug Quests. Und ich erinnere mich an einen Moment, der für mich so ähm, einfach essentiell für diese damalige WoW-Erfahrung und diese Quest-Armut ist, dass ich durch Westphal gelaufen bin. Und ich habe mich wirklich umgeguckt und ich habe am Horizont einen Leuchtturm gesehen. Und ich dachte mir, da gibt's doch bestimmt irgendwas. Und dann bin ich zu diesem Leuchtturm hingelaufen, durch dieses Stück Wasser geschwommen, bin da hingelaufen und da gab es tatsächlich einen Typen mit einer Quest. Das war sogar ein und, fucking Geisterpiratenkapitän. Ja, es oder? war ein Geisterpirat und wo ich mir einfach dachte, so dieser Moment, <lacht> dieses ich nehme die Welt wahr und, und wirklich erkunde sie und denke mir wirklich, ah, da im Horizont, da ist ein Leuchtturm. Und ohne dass dir das Spiel selbst jetzt eine Motivation gibt, dahin zu gehen dein Spielergeist und deine eigene Kreativität und deine eigene Immersion in der Welt sagt dir, da gibt's bestimmt irgendeine Quest, da gibt's irgendwas. Und wenn nicht, finde ich da irgendwas anderes Cooles. Und dann gehst du halt hin und es gibt tatsächlich eine Quest und es ist einfach, du denkst, du hättest den Heiligen Gral gefunden. So, du hast eine Quest gefunden, wo du denkst, ey, die hat bestimmt niemand anderes gefunden. Niemand weiß von dieser Quest. Ich habe ihn ganz alleine diese Geisterpiraten-Quest gefunden, das ist meine fucking Quest und ich nehme sie an und ich werde den Questgegenstand nie finden, weil es <lacht> einfach viel zu schwer ist, aber trotzdem, es ist meine Quest und das ist einfach geil, weil so bist du einfach gezwungen, mit deiner Umwelt zu interagieren. Du musst wirklich die Dinge auch im Spiel wahrnehmen als, das ist ein Leuchtturm, das ist was Besonderes, da gehe ich hin. Du bist wirklich in deiner Rolle als Abenteurer, als äh, Entdecker und musst diese Welt wirklich entdecken und starrst nicht nur auf den Pfeil, wo das nächste Quest-Hub ist oder sowas, sondern du bist wirklich in der Welt drin und, und ist es dann wirklich ein Rollenspiel auf eine gewisse Art, auch wenn du jetzt nicht dein Rollenspiel groß betreibst, aber du bist irgendwie wirklich in der Welt und musst die Welt wirklich absuchen, weil du hast schlicht nicht genug Quests, du musst es einfach tun,
2: ansonsten tötest du einfach immer den gleichen Gegner. Glaubt ihr, dass das so heute nicht mehr funktionieren würde, wenn Blizzard jetzt sagt, okay Leute, wir bringen diese äh, Legacy-Server und ähm Machen das nochmal alles so wie zu Vanilla-Zeiten, dass dann wirklich nur die Leute draufgehen, die halt dann wirklich nostalgisch sind und dann das nochmal genießen wollen? Oder locken die vielleicht neue Leute damit an und dann zieht es doch nochmal wen in den Bann? Oder ist es raus und es wird dann halt nur nostalgiker Eimer flashen? Ja, ich meine, wir haben ja neulich äh, das ausprobiert. Wir haben ja auf dem Classic-Server gespielt, ne? Und
0: dadurch, dass du da dran gewöhnt bist, dass es schnell geht, dass du viel schneller Erfolgsgefühle hast, kommt es einfach nicht mehr wieder.
2: Ich will ihn halt von Blizzard haben, wenn ich von wem anders gehostet Und da kann er noch so gut sein. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Dann ist ja doch alles auf Englisch und irgendwie komisch. Und dann weiß ich nicht. Ich brauche das Gefühl von, das ist einfach eine sichere Sache. Und das stimmt so, ist genauso, wie die es halt haben wollen. Und nicht jemand schätzt ungefähr, wie viel Aufwand diese Quest haben muss. Oder es ist ja nachgebaut. Ich weiß nicht, das funktioniert für mich irgendwie nicht richtig. Ich glaub, ich hab, ich hab keine,
1: ja, ich. Nee, ich ich glaube es auch nicht. Und ich habe auch keine Erfahrung mit Legacy-Servern gemacht irgendwie, weil man also es ist so schwer zu sagen, hat WoW wirklich Spaß gemacht? auf eine Also es war wirklich irgendwie, es klingt so blöd, aber es war irgendwie mehr als ein Spiel. Es war wirklich so ein, eine Art Lebensgefühl. Man hat darin gelebt. Ja. Aber wenn man sich wirklich anguckt, als Paladin habe ich wirklich die ersten 20 Level einfach nur Auto-Attack gehabt und mein Siegel. Und ich habe nichts getan. Die Kämpfe haben schlicht keinen Spaß gemacht. Rein irgendwie. Da, da war, hat Tetris mehr Spaß gemacht, weil mhm. es einfach nur Outer Attack war. Aber die alleine Motivation, dass ich weiß, ich kriege dadurch eine Quest, ich kriege Erfahrung und kriege dadurch mehr und sowas, das hat dich motiviert. wirklich Es war wirklich einfach diese, diese Sucht und diese, diese Motivation, mal weiterzumachen. Hat mehr gebracht, als der tatsächliche Spaß, das Spiel zu spielen, durch die Gegend zu laufen und mit Auto-Attack Leute abzuschlachten. Das ist nicht wie Diablo, wo das Kämpfen, wo du Zauber hast und dann sterben alle und dann cool und Combo, so wo es nicht Spaß macht, war bei WoW nie der Fall. Es hat nicht Spaß gemacht auf die Art. Es war einfach nur, weil man hat das alles hingenommen, man hat Spaß war zweitrangig. Ich wollte fucking WoW spielen, egal, wie Spaß macht, oder nicht? So es war, Spaß das ist es so, Spaß Spaß machen. Ja, ja, es war wirklich einfach so ein Next-Level-Spiel, das einfach ganz andere Dinge in deinem Gehirn plötzlich aktiviert hat und wo man auch, wo man aber heute zurückguckt, heute macht das natürlich viel mehr Spaß, du hast irgendwie, die Skills sind anders und die Zauber sind anders und es ist cool und du kannst dich verwandeln und bla und das ist alles cool, macht mehr Spaß, aber irgendwie hat man das da damals einfach einfach gefressen, dass
0: es irgendwie auch ein bisschen sperrig ist, so ja. das war egal. Also Erfolgserlebnisse war auch, waren dann noch anders. War, war so wichtig, ich sehe das halt ähm, auch immer an meinem Bruder, ähm, wenn ich nämlich das ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, Marvin, du kennst die Geschichte ja, glaube ich, auch. Wir waren nämlich damals in diesen Hügel der Klingenhauer. Und da gab es, damals habe ich nämlich dann auf, gefunden, dass es eine Internetseite gibt und da konnte man nachgucken, wo was droppt. Da habe ich das meinen Kumpels erzählt und da haben wir einfach die Instanzen halt einfach so abgefarmt, um diese Items zu bekommen. Das würde natürlich überhaupt nichts bringen, weil du ja zwei Level nicht mehr brauchst. Aber man mhm. hat es halt einfach gemacht und wenn du erst schon mal hingelaufen bist, dann machst du es halt auch. Und da gab es eine Kiste und damals äh, musste man um Kisten ja noch manuell würfeln. Und da gab es immer den Gag, dann hat man halt nicht von 1 bis 100 gewürfelt, sondern von 1 bis 1000 oder so. Mhm. war man halt mega witzig schon ja. wieder drauf war, gerade 1 bis 9 und dann öh, noch mal, noch mal. Jedenfalls hat mein Bruder diese Kiste damals gewonnen und unsere Zimmer waren halt so nebeneinander. Und. Mhm. Wir haben immer wieder Scherze gemacht und haben die Kiste vor ihm aufgemacht, dann konnte man sie nicht gleichzeitig öffnen und dann wurde er auch nicht ausgewirrt, was drin ist und dann haben wir gesagt, boah, das ist ja voll geil, voll geil, oh, ich fuck das jetzt ab und sowas, ne. Das Ganze ging <lacht> so lang, bis er halt, bis ich gehört habe, über das Teamspeak, dass er drüben aufgestanden ist, da bin ich zu meiner Tür gerannt und habe sie abgeschlossen und hat einfach die Tür eingeschlagen. Durch die Glasscheibe. <lacht> <lacht> Nur, dass, dass der, <lacht> der Krankenwagen kommt und hat heute noch einen Abend auf der Hand davon, von dem Glaskleiner. erzählt die, Erzähl die, die Story mal in der Bar irgendeiner Frau. Distanz nicht beenden können. <lacht>
1: Ey, aber auch diesen, diesen Level an, an Immersion und im Spiel ja. sein kann man sich heute gar nicht okay. mehr vorstellen. So, Ich weiß noch, ich habe angefangen und hab dann war dann tatsächlich Schneider und habe dann irgendwie ähm, hab gemerkt, dass ich meinen Rezepten Faden brauche. Und ich habe einfach nirgendwo diesen fucking Faden gefunden <lacht> und habe überall gesucht, dann irgendwann habe ich mir was zu trinken geholt und bin in die Küche gegangen und da lag tatsächlich ein Faden rum. Und ich dachte mir, geil, endlich, ich habe den Faden <lacht> gefunden. Und dachte so: Okay, Sekunde, Sekunde. Und da, das war so ein, das war ein Scheidepunkt, wo ich wusste, okay. Entweder du driftest jetzt komplett ab oder du hast jetzt noch die Chance, du hast gerade gemerkt, so wie so ein Drogenabhängiger, der plötzlich ja. merkt so wow, 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 du hast jetzt noch die Chance umzukehren oder du gehst komplett rein und ich habe mich natürlich die Nacht durchgezockt, ich bin komplett eingestiegen. Ja. und hast den Faden mitgenommen
2: und versucht scannen. Faden auf den Laufwerk gelegt. <lacht> ja, und war komplett
1: drin. Und hab dann Nächte durchgezockt und von WoW geträumt. Und hab wirklich heute noch so, so wirklich so, so, so geistige Macken irgendwie, dass man noch irgendwie ständig in so einem WoW-Ding drin ist. Zum Beispiel, ich habe auch lange, ähm, hatte ich sehr schlechte Internetverbindungen. Und teilweise ist ähm, immer hat hat sich das Spiel teilweise aufgehängt, also die Internetverbindung verloren. Aber ich konnte trotzdem noch durch die Gegend laufen und habe selber nicht gemerkt, dass die Internetverbindung weg war. Habe es erst gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel andere Spieler auf der Stelle laufen habe sehen. Mhm. Ich selber konnte aber noch durch die Welt laufen und habe dann immer erst gemerkt, okay, ich habe seit 20 Minuten kein Internet mehr und musste dann meinen Computer <lacht> neu starten. Und, und dieser dieser Griff mit meiner linken Hand zum Ausknopf meines Computers hat sich so tief in mein Bewusstsein eingebrannt, dass zum Beispiel immer, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn es windig ist, habe ich einmal beobachtet, wenn Da war es windig und ich habe einen Vogel gesehen, der so gegen den Wind geflogen ist, und es sah für mich so aus, als würde in der Luft stehen bleiben, und mein Gehirn hat instinktiv. Ohne dass ich drüber nachgedacht habe, sofort Muscle Memory mäßig, mit der linken Hand wollte ich meinen Computer ausschalten, um ihn <lacht> neu zu starten, um den neu zu starten. Krass. Das ist einfach so tief Aber verankert in meinem Bewusstsein, das ist einfach eingebrannt, das werde ich einfach nicht mehr rauskriegen, dass ich immer, zack, immer sofort meinen Computer ausmachen will. Also, das ist wirklich, wirklich
0: einfach wie Heroin. So, man ist einfach in dieser Welt drin und es ist der reine Exzess. Genau und das, das ist wunderschön. Genau das habe ich nämlich immer, wenn jemand sagt, zu spät. Dann oh, habe ich ja. immer im Kopf. Zu spät, Exekutus, du hast mich <lacht> zu spät erweckt. Oder nee, ich glaube, zu früh sagt er. Be beides, beides triggert es einfach bei mir.
2: Von fucking Molten wo man irgendwie das 800. Mal mit der Raid drin war, weil drei Leute loot kriegen. Ich habe äh, Molten ja nie gespielt, weil ich ja dann, wie gesagt, SBC eingestiegen bin, aber du hast mir das halt irgendwann mal gesagt, ja. dass, dass, dass dieses äh, zu früh das halt bei dir auslöst. Ähm, und allein dass ich nachvollziehen kann, wie das bei dir sein muss, hat dasselbe bei mir halt ausgelöst, dass ich halt auch jedes Mal, wenn jemand zu früh sagt oder halt zu spät, ich das halt auch einfach manchmal völlig random bei Leuten, die ich überhaupt nicht gut genug kenne, wenn jemand sowas sagt, ich dann auch einfach zu früh und das so ausspreche. <lacht> das ist völlig weird. Und Niemand darf wissen, wo das herkommt. Ja, ähm, äh,
0: Florentin, du hast ja auch Murtencore nicht gespielt, oder? Nee, Okay. Das geilste am Mülten Core war, wenn du halt noch nicht so gut war, da musste man dann ja noch Feuerresistenz äh, stacken. Und wenn man mhm. noch nicht so gut war, dann musstest du einfach organisieren, dass die komplette 40-Mann-Gruppe sich aufteilt in drei Gruppen mit jeweils zwei Priestern, die in die obere Instanz der äh, Upper Blackrock Spire gegangen sind. Dort musste man sich vorkämpfen zu so einem besonderen Punkt, wo so Feuerpriester von den Mobs da sind. Die haben nämlich einen Buff der dein, also wenn du die mit Gedankenkontrolle übernimmst, die haben den Buff, der deine Feuerresistenz um 80 erhöht, dann hast du die komplette Gruppe hochgeschickt, organisiert, dass die sich alle diesen Buff holen und der hielt 20 Minuten vielleicht, dann die komplette Gruppe wieder raus, alle wieder runter unten in die Raid-Instanz und wieder den Boss versucht und wenn du geweibt bist, die ganze Scheiße nochmal. Alter, das ist echt, das ist echt unfassbar. Aber mir geht's zum Beispiel mit diesem
1: mir bei Buchstabenkürzeln und Abkürzungen immer noch so. Ja. Ich werde... Äh, Egal in welchem Kontext, SW, Stormwind, OG, Orgoma, einfach SM, Skyd Monastery, immer sofort ja. die erste, bei jedem bei jedem Autokennzeichen, das ich sehe, das irgendwie eine <lacht> äh, Buchstabenkombination hat, sofort einfach direkt, bevor ich drüber nachdenke, habe ich intuitiv die WoW-Abkürzung drin und ich glaube, das wird auch einfach immer so bleiben. So, das sind einfach, das ist so tief einfach eingebrannt, und das, das kriegt man nicht auch. mehr raus. Aber auch zum Beispiel so diese ähm, nur ein kleines Rand aber auch so ähm, die, dieser Umgang mit dem Spiel, dass das Spiel auch so eine gewisse Haptik gehabt hat, irgendwie sowas wie, dass man solche ähm, Effekte missbraucht oder auch sowas wie Walljumping zum Beispiel, mhm. was dann irgendwann komplett rausgepatcht wurde, ähm, dass man irgendwie so durch Kanten in der Textur von, von äh, Wäldern und von, von Gebirgen teilweise so irgendwo hoch hüpfen konnte und es dann krasse Videos gab, wie dann Leute aus der Welt rausgehüpft sind und so, irgendwie obwohl es eigentlich jemanden aus der Welt rausholen könnte, hat es irgendwie noch mehr diese das zu so einem Faszinosum gemacht, irgendwie so. Es war irgendwie so diese haptische Welt mit Ecken und Kanten und Enden und man hat irgendwie so teilweise Programmierfehler gesehen und man ist dann rausgefallen und sowas. Und es war alles irgendwie so, ja, so greifbar irgendwie so. Es war alles so, so sein gemeinsames Spiel und es gab Geheimnisse, wo man Sachen verstecken kann. Und es gab Legenden von irgendwelchen Tigern, die man irgendwo bekommen kann, wenn man es nur schafft, da irgendwo hochzuhüpfen und irgendwie unten durch. Und es war einfach irgendwie so ein. Ja, man hat es sich sozusagen eingemacht. Das war so eine Welt, die durchdrungen war mit so Geheimnissen und versteckten Ecken und irgendwie Legenden und Dingen, wo man nicht weiß, ob es stimmt und die man sich so zuraunt und so und dann immer wieder, ja, ich hatte das schon mal gesehen von jemandem, der das gemacht hat und allein diese ganze Unwissenheit und dass es nicht irgendwie ein Portal gab, wo man das alles googeln konnte oder so, hat einfach dazu geführt, dass diese Welt sowohl in, der, in dem Spiel irgendwie mysteriös war, aber auch rum irgendwie so. Es gab dann Legenden um dann die Game Master Insel und dann irgendwelche geheimen Insel, wo man hinkommen kann und sowas und wie man das Spiel crashen kann und dann irgendwie da durch Ecken und Kanten hüpfen kann. Und das war alles so, es war irgendwie so eine eigene legendäre Traumwelt irgendwie. Das war
2: Also Orte entdecken, die man eigentlich nicht erreichen sollte, hat mich auch unfassbar gefesselt und Marius auch, das weiß mhm. ich. Und äh, ich habe ich hab Nächte verbracht und einfach ich weiß, dass ich einmal einen LAN mit einem Kumpel gemacht habe. LAN ist auch gut, weil wir einfach nur zu zweit waren. Und wir haben versucht, in die Tiefenbahn zu kommen. Weil da eine, eine Kiste zu sehen war, die offensichtlich zu öffnen war. Da war halt dann das <lacht> Symbol. Die Maus hat, der hat sich halt verändert. Und wir dachten so: Ja, aber da, wenn die da steht, dann muss man da doch hinkommen, weil da ist bestimmt irgendwas mega krasses drin. Und ähm, da waren wir jetzt schon schlau genug, um zu googeln. Und ich habe halt mir so viele Foren in dieser Nacht durchgelesen, zu gucken, wie es man irgendwie versuchen könnte, da hinzukommen. Und bin halt irgendwie die, die, ganze, die ganze Westküste abgeschwommen und getaucht und habe geguckt, ob man da irgendwie reinkommt. Und dann die Theorie, dass ja eigentlich ähm, die Tiefenbahn, also wenn da Wasser ist, könnte es ja höchstens der gefrorene See sein, der halt da äh, neben, neben Eisenschmiede ist. Aber das auch keinen Sinn macht, weil der Ozean vor die ist. drauf abgeht. Oder? Ja, genau. Ah, ja. Und das aber keinen Sinn macht, weil die Tiefenbahn ursprünglich von Stormwind nach Dalaran führen sollte und das halt dann wirklich unter dem Ozean lang gegangen wäre. Und äh, man da aber trotzdem irgendwie reinkommt. Und ich habe es aber nicht herausgefunden und bin nie da hingekommen. Und ich habe kürzlich erst ein Video gesehen, wie da einer hingekommen ist. Und ich weiß aber nicht, wie er es gemacht hat. Und das hat mich gewurmt und an diesen Abend erinnert oder an diese Nacht erinnert. Und das war ja aber sogar noch eine Aufgabe. Ich habe auch stundenlang nur vor einer Wand gestanden und habe versucht, da hochzukommen. Und ich, wenn das wer gesehen hätte, der muss auch gedacht haben, was ist denn mit mir verkehrt, dass ich da stehe? Und immer wieder zwei Schritte nach oben runtergefallen, vier Schritte nach oben <lacht> runtergefallen. Nur um irgendwie einen Punkt zu erreichen, wo man dachte, da war vorher noch nie jemand und ich will der Erste sein, der da hinkommt. Was ja auch Quatsch ist, weil da garantiert schon mal, wer vor dir war. Aber vielleicht nicht so wahrscheinlich wie in der echten Welt. Ich weiß noch ganz genau, der Walljump ist übrigens am 26.
0: März 2008 gestorben, das weiß ich nämlich immer noch. Da kam nämlich der Patch. Und ja. wir sind damals, haben wir glaube ich eigentlich, die zwei krassesten Exploits im Vanilla waren eigentlich Höhle der Zeit, was einfach super krass war, weil das Gebiet ist ja quasi fertig gewesen du bist super lang diese Strecke runtergelaufen und diese ganzen Nether-Ströme, die man da so sehen könnte durch die Höhle und da waren da schon die Eingänge zu den Instanzen, aber die Instanzen waren nicht da und in der Mitte lag glaube ich auch schon dieser riesige Drache, das war einfach super geil, aber der krasseste Exploit war eigentlich der, mit dem man nach Mount Hial kam und da musste man von Winterfell, von dieser Dämonengegend, wo die Elite-Gegner waren, halt aus von Berg springen und das war total kompliziert. Und man braucht auf jeden Fall irgendwie einen Magier, weil nur der da stoppen konnte, dass du wieder rausgeportet wirst. Und dann waren wir da mit ein paar Leuten an dieser Zone drin. Das war so das Krasseste, was es irgendwie so gab. Und einfach dann also ey jetzt ihr dürftet auf jeden Fall den Chat nicht mehr öffnen, wenn ihr jetzt was schreibt, dann finden die GMs das sofort heraus <lacht> und <lacht> ganz ruhig Alter. und wenn wir hier wieder rausgehen, dann bloß keine Ruhestein und dann bist du diesen kompletten Berg hochgegangen, da war nochmal ganz genau die ähm, diese Höhle von Onyxia, die war unten an so einem See und dann war dieser Weltenbaum da, der so riesig ist und an dem Weltenbaum lag halt das Skelett von äh, Archimonde damals schon und dann vor waren einfach so, so wie wir das in der normalen Welt haben, einfach so Barrikaden, diese Absperrdinger, wenn eine Straße zu Ende ist. Und ganz groß auf so einem Feld stand einfach Work in Progress. Und es war einfach das Mega-Krasseste, was es gibt. Und dann kam noch eine zweite Komponente da rein. Nämlich von da und von Danassos aus konnte man herunterspringen. Da und dann mit leichter Fall einfach so stundenlang irgendwie fliegen. Das war einfach so eine geile Erfahrung.
2: Zumindest, wenn du genug Taschenplätze für die leichte Feder hattest.
0: <lacht> ja, oder Noggenfogger-Elixier in der Hoffnung, dass du nicht kleiner wirst ah. oder ein Skelett. Aber das ist ja auch
1: krass, ne? Also, da gab es ja dann
0: die, die, die Karte mit den einzelnen Gebieten,
1: aber ein Gebiet war einfach leer, ne? Das ja. Hajjel-Gebiet war einfach genau. leer und man wusste nicht, was da ist. Und es war auch irgendwie, man hat nicht so gedacht, so, ja, da patchen die mal irgendwas rein und so, sondern man hat es irgendwie das Spiel anders wahrgenommen und dachte so, da ist irgendein Geheimnis, so, da muss man mhm. hinkommen irgendwie. so Man hat das irgendwie, gar irgendwie so eine andere Art von, von der Perspektive auf Videospiele wahrgenommen, irgendwie so. Da muss man, da kann man rein und da ist irgendwas krasses und ein Geheimnis und so. Und man war nicht so in dieser Routine des neues Patch und neuer Content und hier und da, sondern man musste mit dem arbeiten, was da war, und man dachte sich, es gibt so viele Lücken hier und wurde man überall rein. Und es war dieser wirklich dieser Entdeckergeist
0: war einfach da, weil man einfach schlicht nicht wusste, was dahinter kam. Cool war auch ein in Uldaman jetzt auch zum Thema Entdeckergeist da musste man früher ja noch diesen Stab zusammensetzen und diesen Stab dann ah, ja. in diese Stadt da rein tun, da hat er dieses Tor aufgemacht und die Instanz war ja an sich schon, die hat so dieses, wo kommt diese komplette Welt her, diesen Gedanken so befriedigt und dann gab es ja in, in Tanares gab es ja auch Uldua und das war ja einfach das Gleiche oder wann hat die scheiß Türen zu und man hat ja halt total Bock herauszufinden, was es damit aussichert.
2: Ja, jetzt weiß man es. Ähm, ja, wir haben es eben, ihr habt eben schon beide mal eine Sache gesagt, wie das Spiel euer reales Leben beeinflusst hat. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich glaube, dass halt mich das Spiel sehr, sehr krass in meiner gesamten Entwicklung beeinflusst hat und, und ähm, gar nicht unbedingt im negativen Sinne, also eher im Gegenteil, ähm, weil ich da damals einen Freundeskreis hatte, die halt in dem Zeitraum, wo ich angefangen habe, WoW zu spielen, alle so halt echt so mit, mit, äh, mit Alkohol angefangen haben und halt irgendwie rauchen und so ein Kram und ähm, ich, ich bin halt damals wie Mountainbike gefahren, habe damit angefangen, äh, auch gerade im gleichen Zeitraum und ähm, wir waren halt tagsüber alle zusammen immer Radfahren und ähm, abends sind die dann halt irgendwie noch irgendwo hingegangen, um da abzuhängen und halt irgendwie was zu trinken und ich bin dann aber nach Hause und habe halt WoW gespielt ähm, und ich glaube halt, ganz fest daran, dass wenn ich das damals nicht gehabt hätte, dass ich damit abgerutscht wäre, hätte andere Freunde gefunden, hätte vielleicht irgendwie eine andere, eine andere Schule besucht, äh, keine Ahnung, vielleicht auch einfach äh, den Realschulabschluss nicht geschafft oder so. Du jetzt heroinabhängig. Ja, zum Beispiel. Willst du bist dein Körper verkaufen? Du musst mich prostituieren. Ja. <lacht> Ähm, nee, aber ich, ich weiß nicht, wo mich das hingefüllt hätte. Aber ähm, ich glaube, da ist halt irgendwie In dem bösen Parallelenuniversum habe ich da nicht WoW gehabt. Und ähm, da bin ich, glaube ich, dankbar für.
1: Ja, es ist ein interessanter Gedanke. Es, das kann man natürlich auch sagen, weil da war dann auch die Zeit, wo viele hat dann so die, die ersten Partys irgendwie, so dann die ersten Mädchensachen und so, wo ich einfach von Anfang an gesagt habe, so chillt erstmal Leute. Ich muss erstmal ein Pferd bekriegen, dann gehen wir weiter. So, dann wir so einfach schauen. komplett was ganz anderes. Es kann schon gut sein, dass es irgendwie, man so eine gewisse Art von, von Jugendkultur, Jugendzentrum, anfangen zu rauchen, anfangen zu trinken, Romantik nicht mitbekommen hat irgendwie. Immer wenn das heutzutage in Filmen oder so abgerufen wird, diese, diese ver verrauchtes Jugendzentrum-Romantik irgendwie, das erste Mal Engtanz, das erste Mal bei einem Mädchen zu Hause sein, sind das bei mir große Fragezeichen. Einfach so <lacht> Moment mal, war das während meiner WoW-Zeit oder als ich Warhammer-Figuren angemalt habe? So was, Wo wo ist das zeitlich einzuordnen? So, weil du das einfach nicht mitgemacht habe irgendwie. Und man kann natürlich sagen, man hat da irgendwas verpasst, irgendwie rückwirkend oder so. Oder auch einfach sagen, nee. Weil rückblickend war tatsächlich wenn man so mein sein Leben anguckt, war die WoW-Zeit wirklich fast vielleicht so die schönste Zeit der Welt, einfach weil es alles so klar und einfach war irgendwie, weil man hatte auch kein schlechtes Gewissen zu zocken irgendwie, so das ist das Geile an der Schulzeit, dass du in deiner Freizeit einfach den Kopf frei hast für alles andere irgendwie. Heute ist es immer so, du denkst ja okay gut, ich muss noch das machen, Einkauf, irgendwie Miete und okay, fuck, was ist, wenn ich jetzt meinen Job verliere, was kommt danach, wo will ich hin irgendwie, keine Ahnung, mag mich mein Chef, bla bla bla, so und du kannst auch deine Freizeit nicht mehr so reingehen wie du es als, als Schulkind hattest, weil du in der achten Klasse, weißt du, ich bin eh noch unendlich lange in der Schule, scheißegal, was danach <lacht> kommt und um, keine Ahnung, zwei war einfach die Schule aus und du hattest einfach dann zehn Stunden Zeit und konntest rein Gewissens machen, was du wolltest. Unvorstellbar. Und jetzt, ja, ja, absolut, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und zwei Wochen lang du Hardcore-WOW-Suchten würde. Ich glaube, ich könnte es auch nicht so sehr genießen wie damals einfach, weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, weil ich mhm. mir dachte, fuck irgendwie, ich werde fett irgendwie, ich mach das nicht, irgendwie, das ist ungesund, keine Ahnung, was hätte ich in der Zeit alles machen können irgendwie. Und damals war das einfach alles scheißegal. Also man hatte einfach einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Prioritätenliste irgendwie. Und man konnte sich diesem Exzess einfach komplett hingeben. Und es war mehr oder weniger konsequenzlos. Und ob du jetzt vor der Schule irgendwie acht Stunden geschlafen hast oder viereinhalb, war nicht so der große Unterschied. und Also einfach nicht
2: so wichtig. Hatte keinen so großen Einfluss. Ich glaube, wenn, wenn mein Leben jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund in die Brüche gehen sollte und alles irgendwie schief läuft, ich würde einfach instant mein PC aufstellen und sofort wieder WoW spielen. Mhm weil ich einfach so, so das ist der, der letzte Strohhalm an den ich mich dann noch klammern kann. Ja. Manchmal
1: denke ich es mir auch so, einfach so, also ich habe jetzt keine Ahnung, was ihr beruflich so macht oder so, aber ähm, gerade wenn man so, wie ich in so kreativen Berufen arbeite, die eigentlich nie aufhören irgendwie, wo man jetzt nicht, wenn man keine Ahnung, auf der Post arbeitet und einfach von neun bis fünf auf der Post ist und dann nach Hause geht und dann nichts mitnimmt und dann einfach einen freien Kopf hat und einfach dann irgendwie, keine Ahnung, den ganzen Abend Counter-Strike zockt. so Manchmal denke ich mir so, warum nicht einfach das, die Arbeit hassen, aber so mit halbem Herz und dann einfach nach Hause und einfach W.O.W. durchballern die ganze Zeit. Und vor denke allem, ich aber auch manchmal. Also ja. wir
2: sind auch beide in einem kreativen Beruf tätig. Okay, ja. Und ähm, das geht uns, glaube ich, sehr ähnlich. Und manchmal denke ich auch so, diese, das ist so eine, so eine romantische Vorstellung von diesem 9-to-5-Job, wo du einfach dann nach Hause kommst, machst dir noch entspannt was zu essen und um dann einfach mal ein Zitat einzubringen, äh, mein taucher auf die Glotze. Mhm. Ähm, <lacht> und einfach abschalten dann, einfach komplett abschalten, bis du halt morgens wieder raus musst und es dir halt egal ist, was du machst. Ich, hoffe es, gab, ich hoffe, es
0: gab irgendwo da draußen so einen LKW-Fahrer, der einfach schön am Zigarettenanzünder irgendwie das Laptop angeschlossen hat und einfach mit seinem Web-and-Walkstick einfach irgendwie auf der Autobahn nebenbei, wie wir hier gespielt haben.
1: Absolut, so einen hatten wir in der Gilde, der hat irgendwie gesagt <lacht> hat, ja,
0: ich fahre jetzt rechts <lacht> ran, ich fahre jetzt
1: rechts ran, jetzt ist Raid. Und wir so, <lacht> was, bitte, was? Was, was, was hast da du da gerade gut? gesagt? Du bist bis jetzt Auto gefahren gerade? <lacht> was? <lacht> Du, was geht denn einfach so? Das stimmt schon. Aber vor allem, ich habe auch weniger Angst vor der Rente irgendwie, weil ich mir denke, ey, wenn unsere Generation in die Rente geht, einfach eine riesen Gilde, dann ballern ja, wir einfach Start. alles nochmal von vorne durch. Aber vielleicht ist es einfach, der, der, wie wir schon festgestellt haben, der Zauber vielleicht einfach weg irgendwie. Und mit Legion kann man dann einfach nicht so viel krassen Scheiß machen wie mit Vanilla damals. Irgendwann, weil man auch einfach anders rangeht irgendwie an die, an die Zeit. Und es, man fühlt sich einfach, glaube ich, man kann man fühlt sich einfach schlecht, wenn du einfach zwei Wochen lang nichts machst und nur zockst. Ich glaube, vielleicht fühlt man sich einfach irgendwann schlecht. Und ich glaube, es ist nur gerade, weil man Ich, ich, ich glaube, die Schulzeit war wirklich perfekt. Weil du hattest wirklich, du musstest deine Pflicht leisten. Und du hast sie dann mit dem Pflichtleisten deine Freizeit verdient, die du vollständig auf WoW gebracht hattest. Aber irgendwie, wenn du jetzt mal wirklich dann, keine Ahnung, drei Jahre lang nur WoW gezockt hättest, wärst du irgendwann auch keinen Bock mehr. Oder hättest dann nicht mehr so diese krasse diese krasse Belohnung gehabt so ich glaube es war wirklich die perfekte Mischung aus Pflicht und dann aber auch reiner Freizeit die man guten Gewissens komplett in WoW verschwendet
2: hat da stimme ich dir vollkommen Zeit. zu und ich glaube dass das auch also das kennt ja glaube ich jeder der irgendwie halt sich als Erwachsen bezeichnet und halt irgendwie berufstätig ist und nicht mehr so viel Zeit hat zum Zocken und dann in irgendeinem ähm, Online-Spiel halt irgendwie von Leuten halt irgendwie auf den Sack bekommt die offensichtlich noch Schüler sind ja, und man mhm. sich dann über die aufregt, dann spielt, glaube ich, diese dieses Bewusstsein darüber, dass die jetzt gerade diese Zeit haben, die haben jetzt diese Zeit, die, die, also diese unfassbar viele Freizeit, um halt ein Spiel so zu per perfektionieren, dass sie dich halt in dem Moment fertig machen, dann ist man, glaube ich, auch einfach nicht nur sauer in dem Moment zu verlieren, sondern sich darüber bewusst, dass man das gerne nochmal hätte und umso wütender auf diese diese Kiddies, wie man ja dann doch ganz gerne mal sagt
0: vor allem dass man halt auch einfach im Sommer ne wenn so Sommerferien einfach sechs Wochen da ja okay da bist du dann halt mal ins Freibad gefahren oder hast dann mal mit deinen Kumpels was gemacht so aber dann gab es da einfach auch Tage da bist du abends ins Bett und da hast dann deine, deine 14 16 18 Stunden gespielt oder so ja ich war nie im Freibad okay <lacht> gut und ich meine wenn, wenn wir jetzt schon tief im Nostalgiesumpf
1: sind dann möchte ich noch ja. eine Sache ansprechen Giga TV oh ja Bei, bitte mir war es wirklich so 24-7 lief der Giga-Stream nebenbei. Ja. Und ich habe immer, wenn ich WoW gezockt habe, einfach Giga gehört. Ähm, gehört, eigentlich also nebenbei wahrgenommen und hauptsächlich gehört. Und Giga hatte ja zu großen Teilen ihrer Sendezeit nicht genug Programm, um 24-7 Programm zu füllen, sondern hat Dinge wiederholt. Und so habe ich einfach teilweise wirklich manche Sendungen Late Nights oder Nerd Alert oder Giga mhm. News irgendwann einfach 20 Mal <lacht> insgesamt gehört. Ja. Immer wieder reingemacht. Ich kannte alles auswendig, aber es war scheißegal, weil es war das Beste und es war fucking. Eddie und Nils und Simon, ja, geil, die und da. Maxi Stettenbauer. Und es war einfach die krassesten Leute und konstant im Hintergrund. Es war einfach das Schönste aller Zeiten, die ganze Zeit Giga zu hören. Teilweise auch nur Geräusche von Spielen im Hintergrund zu hören und irgendwie jemand, der sagt, ja, jetzt muss ich die Kiste hier links aufmachen. Und du hattest keine Ahnung, worum es ging. Aber trotzdem, es war trotzdem einfach <lacht> geil. Und es war wirklich die schönste Zeit einfach. Ja. Und dann war so
2: an mir vorbeigegangen, die ganze Giga-Sache. Ich habe irgendwann mitbekommen, da gibt es einen, einen Fernsehsender, Einfach ein fucking Fernsehsender, der sich mit halt, mit Videospielen beschäftigt. Und das war halt noch die, die, die Erstgiga-Zeit. Ähm, und dann habe ich gemerkt, das könnte ich gucken, wenn ich, wenn ich das von vorher gewusst hätte. Und das war genauso in diesem Bruch, wo es dann halt äh, äh, Ich, ich habe es nicht so auf dem Schirm, wie es halt dann überging zu der Late-Nights- und Eddie-und-Nils-Sache. Mhm. Ähm, wo man es dann halt nicht mehr empfangen konnte über Kabel, aber über Satellit. Oder wie war das?
1: Kann sein, ich habe es immer nur im Internet-Livestream gesehen. Livestream war für mich damals kein
2: Begriff. Das konnte <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja, dann gab es auch irgendwann die, die, die WoW-Sendung halt auf Giga. Oh ja, also ja. das war wirklich der
1: Moment, wo Welten einfach ja. zusammen Und diese Live-Rates,
0: wo du einfach irgendwie gesagt hast, ey komm Leute, wir gucken uns jetzt an, wie die diesen live -Rate machen und dann sitzen die irgendwie ja. mit 20 Mann im Studio ja. Und da passiert eigentlich gar nichts, aber es ist ja halt trotzdem mega geil und du siehst so diesen Raid und denkst, oh fuck, Alter, wenn man da selber mal hinkommen würde und die machen das so gut und dann immer so die Pause und dann werden die so die Spiele abgelöst und dann ist kurz, kurze Talkrunde und sowas. <lacht> und es war dann wirklich so
1: die, die absolute Hochzeit von WoW auch, man hat ja auch diese, diesen kulturellen, popkulturellen Aufstieg miterlebt, wie es immer mehr zum Thema wurde, dann die ersten äh, besorgniserregenden Fernsehberichte über, mm. über Suchtgefahr und bla und dann halt irgendwann auch äh, die South Park Folge, ja. wo man auch einfach nochmal, noch das Gehirn nochmal explodiert und man dachte, Alter, was geht denn bitte gerade hier ab? Aber die haben das so was gut gemacht. Was ist das denn für ein mm.
0: krasser Scheiß? Und, also unfassbar. Ja, dass dann sogar halt die, die WoW-Sendung von Giga halt bei Switch nachgemacht wurde. Ja, ja, ja. Da dachte ich, jetzt ist es richtig in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn ich das nächste Mal wo weggehe, ne, dann erzähle ich irgendeiner Alten von meinem Level-70-Krieger und dem T1-Set so. Richtig guter Plan. Ja gut, T4-Set, dann findet die mich geil. Ja, ja, T4
2: reißt raus auf jeden Fall. Ja. Da wird sie dann sagen, das geht auf jeden Fall klar. Echt. Ähm,
0: Fragst du doch, ob ich vom Makteridon schon den Helm bekommen habe und so.
2: <lacht> ich glaube, wenn du die Frau gefunden hättest beim, beim Ausgehen... Oh. Naja, eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, ach ja, shit, jetzt wollte ich was sagen und hab's wieder, den Faden verloren.
0: Ja, wir können mal ein paar Anekdoten raushauen. Es gibt eine Lieblingsgeschichte von Marvin und mir. Ähm, kennst du noch diese Instanz, die war in... Cataclysm?
2: Genau, in Cataclysm. In dem... Uldum?
0: Uldum, ja, ja. Gebiet. Und da gab es diese Pyramiden, auch mit diesen Ägypter-Viechern und so weiter. Mhm. Und in diesen Pyramiden da gibt es einen Fahrstuhl. Und wir waren halt einfach zu viert. Also wir hatten halt, haben wir halt eine vierer -Laden gemacht und haben halt einfach dann nachts gelevelt. Und es war pff, ja, bestimmt schon 4, 5 Uhr morgens oder sowas. Wir waren noch alle schon ziemlich fertig. Und dann hatten wir halt ein Random dabei. Und ich meine gut, wenn der um, um, um die Uhrzeit spielt, der hat bestimmt einen harten Tag gehabt und dann kamen halt wir und haben einfach festgestellt, dass der Weg vom Fahrstuhl sehr lang ist und unten und oben ein Knopf ist. Haben uns also unten uns oben aufgestellt und haben ihn einfach die ganze Zeit im Fahrstuhl runterfahren lassen, weil du ihn in der Mitte abbrechen konntest und du konntest nicht mal runterspringen, weil da eine Röhre drumherum war. Und jetzt wirklich, wir haben jetzt eine halbe Ewigkeit gemacht. Der muss völlig fertig gewesen sein. Und irgendwann kam er auf die Idee. Okay, komm, wir lassen ihn jetzt mal ankommen oben. Haben ihn oben ankommen lassen haben einfach so die Bosse so auf den Fahrstuhl gepult und sind dann wieder runtergesagt und haben wieder runtergeschickt. Ich habe...
2: Ist er ist doch einfach nicht rausgegangen. Er hat <lacht> die ganze Zeit so im Chat so, ey Leute, komm schon, hört doch jetzt mal auf. Ich will die Instanz fertig machen. Und will die ganze Zeit hoch und runter. Das wir es ist wirklich einfach, glaube ich, das Witzigste, was mir jemals passiert ist, ist wenn ich an eine witzige Story denken muss. <lacht> so viel Spaß wie wir in diesem Keller hatten, wo wir saßen und einfach nicht mehr konnten. Ich hatte oh, so gut. Bauchschmerzen
0: von dieser Aktion. Oh, er muss so fertig, wir hätten einfach sofort vor dem Endboss liefen sollen. Dass es auch auf keinen Fall zu Ende gemacht hätte. Oh Mann. Ich weiß
2: nicht, warum wir es irgendwann beendet haben. Wir hätten es einfach weitermachen. Wir sollten heute noch das Wissen und den und <lacht> runter ja, <heute>. runterschicken.
0: <lacht> Ach, geil. Was war so deine Lieblings-WOW-Geschichte, Flo und ihn?
2: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich
1: habe auch einen Großteil der Zeit eigentlich immer nur alleine gespielt. Das heißt, ich hatte keinen wirklichen Spaß. Aber ich erinnere mich noch an diese eine Quest, äh, wo man als Paladin diesen Hammer bekommt. Wo man diesen, diesen Quest äh, mhm. annimmt und diesen zwei bekommt. Und da sind verschiedene Instrumente aus verschiedenen Instanzen holen muss und ich war so dermaßen überfordert und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wenn mir das alles auch nichts gesagt hat. Und da habe ich tatsächlich aus meiner allerersten Gilde habe ich dann einen Priester gefragt, ob er mir helfen will, weil ich das alles nicht verstehe und der war irgendwie ein paar Level über mir und der hat sich dann wirklich die Mühe gemacht, mit mir diese gesamte Quest, ich weiß nicht, wer diese Quest gibt, aber es ist, wir müssen fünf Teile aus allen Ecken der Welt, aus verschiedenen Instanzen holen und er hat sich wirklich die Mühe gemacht, mit mir über mehrere Tage hinweg alle diese einzelnen Dinge zu sammeln und zu holen und dann diese, dieser in der Burg Schattenfels irgendwie sowas in der mhm. Richtung dann diesen Hammer zu holen bei diesem einen Geisterschmied in einer ja. anderen Instanz diese verschiedenen Sachen zu holen, dann Essenzen sammeln und so und es war wirklich für mich so, ich habe völlig neue Welten erlebt und völlig neue Dinge erlebt und an einer Seite von diesem Typen, die ich nicht kannte irgendwie und dann irgendwann hat man es dann tatsächlich alles geschafft und ähm, dann habe ich äh, hab ich diesen Hammer bekommen und es war wirklich das Krasseste, was es gab. Ich war dann zu dem pa Zeitpunkt schon sieben Level über dem Level, zu dem man den Hammer hätte bekommen sollen. Der war vollkommen nutzlos. Ach, scheißegal, der war fucking blau. Hallo? Eben. <lacht> dann habe ich tatsächlich, weiß nicht, dann habe ich diesem Spieler einen Ingame-Brief geschrieben, <lacht> wo ich mich <lacht> ich ganz ausgiebig gemacht. bedankt habe. Und ich habe wirklich <lacht> <lacht> die ganzen Stats von diesem Hammer hab ich abgetippt, weil ich das, so, weil ich so stolz <lacht> darauf war und habe in diesem Ingame-Brief, äh, diese, diese Stats abgegeben Alter, gib dir das mal, Alter. Fucking 28 DPS, das ist die <lacht> so krasseste Waffe der Welt! Ich bin übermächtig und nur wegen dir und vielen Dank und hab wirklich, und hey. Ähm, ich habe irgendwie, hier sind noch 30 Silber oder so, was die Hälfte von meinem Vermögen war, einfach hier sind 30 Silber, vielen Dank dafür und es war echt krasse Zeit haben dem geschickt und von dem dann nur zurückkam irgendwie LOL oder so, einfach einfach vollkommen Overkill einfach, weil ich dachte, das ist so wirklich mein Erlöser und an einer Seite und es war echt, aber auch diese... Ich erinnere mich an die unzähligen Male. Aber absolute Lieblingsinstanz war äh, Kloster. Schade, du das Kloster. Ja, die war geil. Ähm, nahezu unerreichbar für einen äh, Allianzspieler. muss enorme mm. Umwege gehen. Total. Und es war wirklich so, ähm, ich bin, äh, ich äh, dachte mir, okay, heute mache ich Kloster, bin losgelaufen. <lacht> und während ich gelaufen bin, habe ich wirklich Slash Who durchforstet an Leuten, die in dem gleichen Levelbereich sind. Habe geschrieben: hey, Hast du Bock? Hast du, bist du Tank? Bist du Tank? Hast du Tanks? Hast du Bock, Tank zu sein? Wir brauchen nur noch einen. Immer 100 Leute angeschrieben. Und wenn du erst niemanden hattest, wollte niemand. Dann hattest du einen, dann hast du vielleicht einen Tank gefunden, wirklich den einen Tank in dem Level auf dem Server oder der wusste, was ein Tank ist oder wie man das spielt, halbwegs der Krieger war und dann hattest du den gefunden und okay, wir haben schon einen Tank und dann hast du die Gruppe gesammelt und wirklich dann, wenn du nach zwei Stunden Fußweg dann endlich beim Portstein warst, hattest du die Gruppe zusammen und dann hieß es, ja okay, einer müsste noch zum Stein laufen und dann musstest well, du wieder fuck. wirklich locker eine Stunde <lacht> warten, bis erstmal einer sich dazu aufgerafft hat und dann da hingegangen ist und dann über und über Süderstade hochgelaufen ist in den ewig langen Weg. Und hattest du zwei. In der Zeit ist der Tank wieder abgesprungen, ist der andere wieder abgesprungen, du musstest neue Leute suchen. Es war so ein Riesenakt Und dich dann da durch zu, zu hangeln. Und dann hast du es geschafft, aber dann war es auch wirklich eine richtige Leistung. Ich erinnere mich an wirklich einen schwarzfelstiefen run wo die Gruppe sich, glaube ich, wie so ein Zellkörper so, glaube ich, fünfmal komplett neu strukturiert hat. Jeder <lacht> ist einmal gegangen, jede Position ist einmal gegangen und neu zugekommen. Und der, der Run hat insgesamt neun Stunden gedauert. Neun <lacht> Stunden. Ich habe irgendwie um 12 Uhr angefangen, war am um 21. Uhr durch und das ist neun Stunden gedauert. Immer wieder raus, rein, porten, rein. Wer kennt ja. den Weg? Niemand kennt den Weg. Hier rein, oh fuck, das ist ein Raid. Hier rein, da kommt man nicht rein. Überall rum. Und nach neun Stunden hattest du dann aber auch fucking, warst du in dem Thronsaal von Taurisan und ach, dieses ganze Fackelgedöns mit diesen Zwergen. Was, was stimmt Edith? eigentlich Hat mit dieser niemand Instanz niemand nicht?
0: Hat sich Blizzard da eigentlich gedacht so, ey, okay, wir haben jetzt total viele Instanzen gemacht da gibt es manchmal so ein rätsel -Element. und dann in der Instanz, wir packen alles rein. Wir machen ja. einfach alles. Am Anfang du kannst einen Typen <lacht> eskortieren. Kein Problem. Arena danach machen wir auch noch mit. Nach der Arena eine Kneipe, wo man noch mit Leuten reden muss und was Richtiges machen muss. Pff, was ist denn hier los? Dann diese allem, Fackelsache. Ja, Was ist da Du gut? hattest keine Hilfe wirklich, Nein. du hast es wirklich nicht verstanden
1: und vor allem auch Instanzen waren ja nicht mal ansatzweise linear aufgebaut. Also, vergete nee. <lacht> es einfach. Du konntest dich du konntest <lacht> ewig durch Gegner kämpfen und standest irgendwann in der Sackgasse. Und dann denkst, ja, okay, dann umdrehen. So Und in Afall völlig falsche Richtungen. Aber worauf hinaus, wird, am Ende des Tages hattest du dann auch Taurusan Und es ist zwar nichts gedroppt für dich, natürlich nicht. Und es ist ein Schwert gedroppt, das niemand tragen konnte. Und es war so. völlig umsonst. Das Loot konnte niemand benutzen. Aber trotzdem, du dachtest dir, alter Heute habe ich es fucking geschafft und dann wirklich in diesem Thronsaal zu sein und du hast gesehen, das ist der Endboss, ist einfach unbeschreiblich. Das ist einfach das großartigste Gefühl, weil du auch diese, diese, auch diese soziale Leistung, eine Gruppe zu finden und zusammenzuhalten und immer wieder zu motivieren, so nein, bitte bleibt noch, ich hab gleich einen Tank, ich hab gleich einen Tank, bitte bleibt, bitte lockt euch nicht aus, ihr seid jetzt alle da und dann lockt er sich aus und dann, nein, jetzt muss wieder ein neuer hinlaufen, damit ich die porten kann und du hast Leute eingeredet und geschrieben und überreden und so, Alter, bitte, ey, ich bezahle ich komm schon, bitte bleib. Ey, wir haben es gleich, ich schwöre, ich habe ich hab keinen Kumpel, der lockt sich gleich ein und ist Tank. Und du hast gelogen und du musstest die Sachen erfinden, und du hast Leute ausgedacht und du hast Verwandte in Kanada erfunden, wo du sagtest, das ist eine andere Zeitzone, Alter, der kommt gleich so und alles. Du musstest einfach diese fucking Gruppe zusammenhalten. Und ja. irgendwann hast du es geschafft, deine Leute dann auch durchzubringen. Und sobald dann der, der Endboss gefallen ist, gab es aber auch ein Gejubel im Chat und wirklich schaut's und yeah, krass, geil, und wir haben es geschafft und geil und alles wieder rausgelaufen und ausgelockt und so. Und es war einfach die Gruppe. Es war einfach so ein Gemeinschaftsgefühl. Und du musst wirklich zusammenarbeiten. Und du bist immer gewiped. Und es war auch einfach, das Teamzusammenspiel war auch nicht leicht. Nee, ich meine, ich, ich will mal das Thema Agro aufmachen. Oh. Eines der mysteriösesten <lacht> Themen überhaupt. Wirklich auch einfach die ersten 25 Level. Nicht den Hauch eine Ahnung gehabt, was das ist. Irgendwann hat es da mal, und ich hatte auch so eine Figur, wie einer von euch schon beschrieben hat, so der in der Schule, der es konnte, der irgendwie schon mal einen auf Level 60 gesehen hat. So, der krasseste <lacht> Typ. Und der hat einem dann mal erklärt, was Agro ist. Und du, du musstest dann in jeder Gruppe noch neu erklären, was Agro ist und so. Und Leute, nein, bitte lass den Tank pullen. Bitte lass den Tank pullen. Bitte, du musst die auch antanken. Ich bin Heiler. Bitte, bitte. Und du musst es alles erklären. Das, das, das war so kompliziert, diese Mechanik. Aber sie hat, hat auch Spaß gemacht, weil es war wirklich schwer. Und man musste wirklich auch zusammenspielen und sagen, bitte tank nicht an. Bitte lass antanken. Bitte burste nicht
0: sofort, Magier. Und es war einfach... Wirklich schwierig zu spielen irgendwie und ja, hat, weil man grade, einfach auch kommunizieren musste. Gerade zum Thema Agro, da fällt mir nämlich noch ein Boss ein: nämlich, ich habe dann irgendwann zu Vanilla-Zeiten noch zur Horde gewechselt und habe da dann Schurken gespielt. Und mit dem war ich echt in der Top-Rate-Gilde auf dem Server. Wir also haben extra auf einem totalen leeren Server gespielt, aber wo es trotzdem ein paar gute Gilden gab. Es war die Todeskreide, der Server. Und ähm, da waren wir dann bei ähm, hier bei BWL. Und warum,
2: warum hast du das jetzt so eingeworfen? Das war irgendwie so völlig random gerade. Pass auf, pass auf, es kommt Ach Achso, okay.
0: Ähm, und da gab es den zweiten Boss. Und der zweite Boss, der ist einfach die Hölle für jeden, für jede undisziplinierte Raid-Gruppe gewesen, weil der hatte eine Fähigkeit, dass der, also du hast einen Timer gehabt, bis wohin der liegen muss, und er hatte eine Fähigkeit, dass du fast unendlich Mana. Energie oder Wut hattest halt, ne? je nachdem, was du gespielt hast. Aber der hat halt auch in einem zeitlich begrenzten Zeitraum immer den Tank getötet. Ne? Und der war, halt, war so fucking schwer zu tanken. Und das ging dann halt so weit, dass wir irgendwann den, den Raid einmal abbrechen mussten, weil wir im 70. Try waren, dann alle unsere Stats an den Raidleiter schicken mussten. Der hat dann ausgerechnet, wie viel Akku welche Fähigkeit erzeugt, und hat dir eine 10-Sekunden-Rotation aufgeschrieben, wann du welche Fähigkeit machst. Mit einem, Halber, mit einem Timer, der nebenher lieb. Okay, jede halbe Sekunde kann ich jetzt ein Mäulchen machen. Okay, aber dann, ist, dann dazwischen nur Auto-Attacks und so. Und ja, gut, als Schurke war das jetzt nicht so schwer, ne? Nee, aber als für. Also, du hattest ja unendlich äh, einfach an, an, an Mana und an Ressourcen. Also, du, für jede Klasse war da ziemlich einseitig, weil der auch bei 20% begonnen hat, der Kampf. Also, Krieger konnten sofort Hinrichten verwenden und Paladine sofort diesen Hammer und sowas. Und das war der komplexeste Scheiß, den wir hatten. Aber irgendwann, damals gab es ja auch noch DKP. Das DKP-System, kennt mhm. ihr das noch? Ja, ja, klar. Ja, ja, okay. ja klar. okay, gut. Ich habe nämlich meine kompletten DKP aus, ähm, aus der Zeit halt einfach aufgespart, bis diese Schurken T2-Schultern gedrückt sind. Bis heute. Sind. <lacht> nee, nee, bis heute. Bis heute. Aber ich, ich habe mir die komplett aufgespart, ne, weil ich wusste, wenn die fallen, wollen alle die haben. Und ähm, Und die Die. Nee, das war T1. Ach so. Okay. T2 war dieses mega coole Schurken-Set, was so schwarz-rot war. Und als ah. ich diese als ich dieses Schultern dann bekommen habe das war einfach das Beste auf der Welt für mich und alle haben mich gehasst
2: so Level 38er Gürtel noch, aber die Schultern am Start ja,
0: so war es ja halt zum Glück nicht mehr bei mir, aber damals kam mir dann halt auch PvP so mega geil vor, weil du halt einfach viel zu stark warst, du bist im BG reingegangen, gerade als Schurke hattest du einfach in 6 Sekunden Stunlock und wenn du so viel Gier hattest hast du einfach jeden umgehauen es war völlig egal, was dir dein entgegenstand auch zwei oder drei Gegner, kein Problem, hast die alle gekillt das macht gar nichts und da weiß ich nämlich noch, weil da war ich dann das PvP-System, das alte war ja die Hölle. Man, das war auch die schlimmste Zeit. Da musste man halt wirklich einfach 10 Stunden am Stück spielen, um genug Ehre am Tag einzufarmen, damit du diesen Rängen aufsteigst. Und ähm, das gibt's ja heute alles gar nicht mehr. Und ähm, die diese Ränge waren ja halt davon auch abhängig, wie viele Leute auf dem Server die gleichzeitig erreichen, weil umso schwerer würde es und umso leichter. Es konnte ja auch immer nur pro Monat, glaube ich, oder pro Woche einer den obersten Rang erreichen und dann haben sich die Gruppen ja abgesprochen. Und ich habe das damals gemacht, weil ich halt dieses super krasse Gear hatte, aber immerhin noch das normale Mount, weil ich nie Gold hatte. Und dann <lacht> hat man mit Level, äh, mit Rang 12, ähm, hatte man dann Blutritter hieß, glaube ich, der Rang, äh, ganz schön archaisch, und mit Level 12 konnte man dann das Mount sehr günstig vom PvP-Händler bekommen. Und ich war Rang 11, als mein Bruder mir sagte, ja, nee, mit dem nächsten Patch werden die günstiger, die Mounts. Du musst es nicht mehr machen. Und ich war so, boah, diese komplette Last ist so von mir abgefallen. Du ne? musst jetzt nicht mehr 10 Stunden am Tag PvP spielen, selbst wenn du schon keinen Bock mehr hast. Ja, es war ja nee, Das habe ich zum nur. Glück nicht mitgemacht. Ne? Da hab ja. Ich, ich habe da am Anfang noch nicht PvP gespielt,
1: ich war nie großer PvP-Spieler, aber das ist, das muss schon echt, also brutal
0: gewesen sein. Ja. und ich hätte das wusste, echt aber. gern gemacht. Ja, da war es dann, glaube ich, es einfach so unfair ist. Ja, eben, dann war es aber so, dass dieser Patch dann nicht kam, ich aber dann schon aufgehört habe, PvP zu spielen und einfach in dieser einen Woche eineinhalb Ränge verloren habe, wieder bei zehn am Anfang war und einfach noch so drei Wochen dran hätte dranhängen müssen, um wieder auf den Stand zu kommen.
2: Und das ist völlig
0: absurd. Völlig absurd. Dann kam nach einer Zeit, kam dann, der hat dieser Patch mit den Reittieren immer weiter verschoben. Das hat auch die Community damals sehr geärgert. Und dann hat mir einfach ein Freund das Epic Mount geschenkt. Das war nett. Das ist spendabel. Das ist sehr spendabel.
2: Aber der hat sehr viel Kohle.
0: Aber echt, das, das, das Thema
1: Agro, das ja auch mittlerweile in der aktuellen, äh, WoW-Version überhaupt gar keine Rolle macht. Ja, Genauso so. wie Mana. Weil du einfach, ja, genau. Aber auch sowas irgendwie, ich weiß noch, was ich für Diskussion geführt habe, als ich dann mit meinem Paladin dann Segen der Macht, äh, Segen der Rettung verteilen wurde. Oh ja. Habe. Damals, <lacht> und Die oh, oh, elendlangen oh, oh. Diskussion. Einfach, ja. ich dachte, Segen der Rettung ist der beste Zauber der Welt, weil du kannst ja. 30 Prozent mehr Schaden machen. Das ist das, besser geht's nicht. Aber das hat niemand verstanden einfach. Und er hat gesagt, ich will mehr Damage machen. Und ich so, nein, du verstehst nicht. Du machst weniger Damage, wenn du den stärkeren Zauber, verstehst du? Aber das hat einfach niemand verstanden. So, Da musst du einfach durch. Aber dann auch irgendwie, das, das war echt Und auch dann ähm, ein anderes Thema, was dann auch gerade zu Burning Crusades stark war, war Crowd Control. Also dann wirklich die Kämpfe wirklich anspruchsvoll. Und ich kam gerade dann bei 2.4 mit dem Sonnenbrunnen-Plateau, das oh, auf so die ja. Instanz hatte, wo wirklich dann auch im Chat hm. gesucht wurde, suchen noch ein CC, suchen noch zwei CC. Und man dann auch wirklich Und ich habe einen Jäger zu der Zeit gespielt. Und es war auch nicht leicht, der die, diesen äh, Chain äh, Trap dann irgendwie hinzukriegen und es war alles wirklich schwer zu spielen, also ja. auch wenn die einzelnen Fähigkeiten jetzt so wirklich von der Rotation nicht so schwer waren irgendwie es gab den Elementarschamane der einfach bis Ende Burning Crusade einfach einen einzigen Zauber hatte einfach <lacht> so und sonst gar nichts und das haben Leute im Raid gespielt und sind nicht wahnsinnig geworden so anscheinend ähm, aber war es tatsächlich irgendwie an St Streckenweise dann doch sehr komplex und irgendwie so ein guter Jäger war echt unverzichtbar irgendwie so und wenn man das es konntest wenn du kiten konntest wenn du dann irgendwie äh, Chain Trap konntest war einfach richtig geil und es war einfach wichtig dann auch die Symbole über den
0: Gegnern und dann erst Schieb und dann sap und dann... Ja. Chainfrost und bla. Und dann gab es einen nach dem anderen. Dann gab es diesen gut, einen ich. Tank, der dachte so: Ach ja, natürlich Totenkopf, den nutze ich ja für scharf, weil die Farben sind ja gleich. Und ja, ja. dann wurde ja. er geschiebt und alle ballern drauf und dann wurde geflamed <lacht> und die Gruppe hat sich aufgelöst und so die anderen ja.
1: Traditionen von, von Marker verteilen ist noch mal, da können wir ein ganzes Buch <lacht> drüber schreiben. Aber irgendwie hat sich dann so, so eine
0: halbwegs
1: eingängige Sprache entwickelt, irgendwie, ja. die auf, auf vielen Server auch gleich war. irgendwie. Aber das, ich meine, das hat mir richtig Spaß gemacht, dieses strategische an Mobgruppen rangehen und wirklich Stück für Stück auseinandernehmen. Und wenn man eine gute Gruppe hatte oder tankfähig war, und ich habe eigentlich häufig Heiler gespielt, und das hat einem dann wirklich gut funktioniert, das hat richtig Spaß gemacht. Und so da war dann auch in Raids das Zusammenspielen auch wahnsinnig wichtig, die Absprache. Ich weiß doch, das, das erste Mal Karasan, schon wieder ja. der, der, das Gehirn explodiert, einfach so. Diese Instanz und die ja. Bosse und dann die Strategie und dann Morose und dann die auch mhm. wirklich mit CC und dann aber auch die, das geile Loot und die, das geile T4-Set irgendwie. Da habe ich, ich habe eigentlich die meiste Zeit meinen Schaman gespielt als Heiler. Ähm, und dann als mein Jäger bei der Horde und dann, dann auch das geile, geniale T4-Set. T4-Set ist mit heute einfach noch das beste Set fast bei jeder einzelnen Klasse, würde ich sagen. Da hake ich ja, sofort
2: ein, weil das Hunter-T4-Set einfach, also ich habe halt, ich hole kurz aus, ich habe meinen Magier angefangen zu spielen, habe den mit Level 15 im Dämmerwald einfach stehen gelassen, weil, ich, weil er mir zu komplex war. Ich habe ihn nicht auf die Reihe gekriegt. Das äh, habe ich Jäger. überhaupt nicht geschafft zu leveln. <lacht> und dann habe ich, hab ich den Jäger genommen. Nee, ich hat, hast du mir zugehört? Den Magier erst. Ja. Okay, dann den Jäger. Ähm, und der hat halt funktioniert für mich. Und dann habe ich den Jäger weitergespielt und ähm, habe den halt auch äh, weit genug gelevelt. Das hat sowieso alles so lange gedauert. Und irgendwann, ähm, es war ja eh schon Burning Crusade. Und mit 58 äh, endlich das dunkle Portal. Und in dem Moment, als ich quasi in meiner Erinnerung war es gefühlt das, das Aufleuchten des Charakters Level 58 und in der Sekunde spielt Blizzard den Patch auf dass man von 1 bis 60 schneller leveln kann <lacht> und ähm, dann hat äh, ein Kumpel von mir, der auch Jäger gespielt hat hatte halt äh, Teile von dem T4 Set schon äh, und da habe ich gedacht, das ist, das ist mein Ziel dieses Set, dieses schwarz-grüne Set sieht so unfassbar geil aus das muss ich irgendwie bekommen und ich habe nicht mehr verstanden. Da wusste ich noch nicht mehr, was ein Raid ist. Und geschweige denn, dass ich das aus Karazan bekomme. Und ähm, dann habe ich irgendwann erfahren, dass es ja quasi ähm, genauso aussieht wie das äh, S1. Äh, und dann habe ich erfahren, dass es halt leichter theoretisch das zu bekommen. Und äh, da bin ich abgerutscht in die PvP-Schiene und äh, hab halt versucht, das zu erfahren und ähm, hatte nie so die Connection zum, zum PvE, zum Raiden. Ähm, war da einfach immer zu schlecht für, da habe ich das Spiel, ich habe im Prinzip komplett Burning Crusade und die Hälfte bis drei Viertel von, äh, von Lich King habe ich äh, eigentlich das Spielprinzip noch überhaupt nicht richtig durchblickt und dann erst äh, mich wirklich mich reingefuchst, als ich wieder angefangen habe, mein Magier zu spielen. Ich hätte wahrscheinlich den Hunter nicht spielen dürfen.
1: Nee. Man ist auch einfach so verwöhnt heute durch, durch, durch Transmog irgendwie und musste damals einfach akzeptieren, dass man, wenn dein T-Set scheiße aussah, du halt einfach mal ein eineinhalb Jahre lang scheiße aussahst. Einfach so. Das war halt <lacht> dann ja. einfach so. Und dein T-Set, du hattest es ja nie voll irgendwie. du hattest immer noch deine scheiß dreckschultern Oder gerade als Jäger, die Waffe ist ja so ein großes Ding. Ne? Weil die Waffe ist das Coolste. Und wenn du eine hässliche Waffe hattest, dann hast du einfach mal eine hässliche Waffe. Die ganze Zeit. Ich erinnere mich an 2.4 äh, Kälter Nass, diese, diese hässliche gelbe äh, Kükenarmbrust, die du dann hattest oh, ja, du. Aber die war einfach richtig fucking gut. Und du sahst dann einfach scheiße aus. Irgendwie. Du musstest dann deine deine Black Temple Gatling Gun irgendwie weglegen dafür, dass du dieses äh, Huhn mit einem Pfeil im Maul dann benutzen konntest. Und du
0: hast dich geschämt in jedem Raid. Ich dachte, das ist einfach das ist richtig krass. einfach. Aber immerhin hatte man die Möglichkeit, mit den Sets halt das zu spielen, was man möchte. Einfach, wenn du, du konntest aber der krasseste Krieger sein in Vanilla auf dem Server oder krasseste Retri-Paladine, ja. du liefst aber rum in irgendwie einer lila Hose, dann irgendwie ja. diese komplett hässlichen Level, die sie aussehen wie Level 30er Schulterstücke aus, ne, aus hier dem Schallroten Kloster weil du einfach kein Set hattest, du konntest halt einfach ja, ja. nicht Und dann nicht hatten spielen.
2: alle, dann hatten alle diese, äh, diese Axt, die vorne so zersplittert war, die man halt mhm. äh, schmieden konnte, ja, ja, die halt so auf den ersten Blick gesehen. halt mega geil war, aber wenn man es rückblickend sieht, die halt jeder sich äh, glaube ich bauen konnte, aber ja. die halt aber irgendwie cool war, ich mag die Waffen aus BC. Ja, das war, war schon man, das geilste Addon. Man sah
1: <lacht> einfach auch richtig scheiße aus und ich kann mich noch erinnern, dass ich einmal mit einer Magierin irgendwo eine Robe gefunden habe, die zufälligerweise zu den Schulterstücken gepasst hat. Und ich dachte mir einfach, Alter, ich bin die krasseste fucking Magierin aller Zeiten, weil das sah so cool aus. Und ich sah so viel cooler aus als andere einfach nur, weil es so halb von der Farbe zusammengepasst hat und man nicht irgendwie ein groteskes Etwas auf dem Kopf durch die Gegend getragen hat.
0: <lacht> und das einfach, man dachte einfach, cool, richtig cool.
2: Die Farben passen zusammen. Bringt mir Illidan. Ich fange schon mal an den <lacht>
0: <lacht> Aber das Geilste war auch immer, da hast du immer so auf MMO-Champion geguckt, so, oh, jetzt sind die Bilder vom T5-Set da und du denkst, was ist das denn? Das ist ja das Geilste, was es überhaupt gibt. Ja. Da habe ich mich immer mega drauf gefreut auf sowas.
2: Oh, neue Sets, wenn die geleakt wurden auf ja. MMO-Champion, waren immer geil, wenn du halt alle Klassen so durchguckst und du denkst, oh, der sieht wieder richtig gut aus, der ist wieder geil, Priester sah immer gut aus irgendwie und oh, halt ja. einfach so Klassen, die dabei sind, wo du denkst, okay, den haben sie jetzt einfach mal richtig in die Mange genommen. Droide, das sieht einfach immer. komplett... Druide fast immer, glaube ich. Schamane immer, hat
0: immer super dumme Helme gehabt. Es gab, glaube ich, was T2 oder sowas? Da Mit so einem mit so Mond oben dran und dann so Katzenaugen. Es ja, ist so, oh. <lacht> <lacht> was ist denn da los?
1: Aber das war dann so, mein erstes Set war dann so T4 und <lacht> also Karasan würde ich auch bis heute sagen, bester Raid. Definitiv. Ich meine, da können wir jetzt auch groß diskutieren, aber auch mit dieser ganzen Vorquest, dieser ganzen Schlüsselquest, wo auch irgendwie viel dabei war, es war irgendwie in der Story verankert, es war in der Lore irgendwie. Mhm. Karasan gab es einfach, Mediv gab's einfach, es war, hat alles Sinn gemacht irgendwie. Und es gab auch die, die, auch, dass es dann irgendwie nicht in der Scherbenwelt war, sondern in diesem Gebirgspass der Totenwinde, wo du genau. nie warst, irgendwie ab und zu mal einen Ogre getötet hast, du durchgeritten, so, mit so einem großen Schulterzucken einmal durch diese Gegend geritten bist und dann wieder raus, aber irgendwie, da war das dann irgendwie, da hat das dann Sinn ergeben und dann Karasan, der Soundtrack, die Gegner, der, der zweite Teil dann irgendwie und der Endkampf. Und das war alles so fucking cool. Irgendwie zehner Raid-Größe war auch einfach perfekt, fand ich irgendwie. Da war konnte man gut mit der Gilde zusammenarbeiten und dann diese ganze dieses Setting, dieses Herrenhaus, diese Bibliothek, das Schachspiel, ja, das, war das, war Schachspiel. So, das Theaterstück. Einfach so viele geile Ideen. Und da habe ich wirklich, glaube ich, die meiste Raid-Zeit halt mit verbracht. Irgendwie noch, glaube ich, drei Charaktere durchgeschleust. Und es war einfach immer, immer, das, immer wieder das Geilste Einfach, weil es richtig Spaß gemacht hat. Ja, ja dass sie sich
2: irgendwie so viel Mühe gegeben. Das ist vielleicht später gar nicht mehr wieder so, so krass aufgekommen.
0: Naja, also, wenn du jetzt mal den Kampf gegen Deathwing oder sowas anguckst, wo du irgendwie auf seinem Rücken rumfliegst oder dann halt irgendwo diese Luftschiffe steuerst und so. Aber das Problem, was die schon immer hatten, so ein bisschen war mit Encountern, die keine klassischen Bosskämpfe sind, dass die halt einfach immer mega leicht waren. So das Schachspiel war so, mm. wow. Und das ging halt irgendwann auch einfach nur noch auf den Sack. Da wusste ich, da sind bei uns in der Raidgruppe immer so fünf Leute einfach AFK gegangen. Und da wurden wir fünf ausgewählt, die es machen müssen. Aber am Anfang war es mega geil. Auch dieser Drache mit den Portalen. Und dann hattest du das Portal, wo du mehr ja. Schaden gemacht hast. Ja, was dann auch so der, der, der Bonus-Boss war, so, oh, trauen wir es
1: uns, trauen wir ja. es uns zu machen. Uh. nee Alter, der ist zu krass, ey, der ist viel zu krass, das schaffen wir nicht. Und dann, doch, wir versuchen es. <lacht> Die Portale, ich verstehe es nicht, niemand versteht das, das ist viel zu krass. Und dann hat man es versucht, und hat man es geschafft und dann, also unglaublich. Und dann
0: warst du so, hey, ich, komm, ich nehme zwei Portale auf mich, so, weil irgendwie schon wer anders gestorben ist. Oder, ähm, wobei ich habe, in Karazhan habe ich nie den eigentlichen, echten ersten Boss gemacht. Wenn man direkt reinkommt, rechts, den, hab ich nie, den haben wir irgendwie nie gemacht. Ich dachte man ja, dieser, dieser Skelettrache, ne? oder? Nee, 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 der, ähm, wenn man, ich kann mich auch Was sehr du? genau an um die Tür erinnern, als sie aufgeht. Nein, normalerweise geht so man gerade auf. so, klar, der Pferdemeister, ja, ja. Nee, den Pferdemeister, den macht man schon, aber ganz am Anfang, ist direkt rechts, da ist entweder ein großer Wolf, eine große Spinne. Ach, die Spinne, ach so, ja, gut, aber das ist ja kein echter Boss. Oder? Ja, ja, das also, ja. habe ich nie gemacht, ich weiß nicht, nee, irgendwie nee, nee, haben nee, wir den nee. immer
1: direkt ausgelassen, aber das ist ja Quatsch, hier. Ja. Und vor allem da fand ich, waren auch die Boss-Mechaniken, also ich meine, die vanille boss mechaniken waren ja größtenteils lächerlich irgendwie, ja. gerade rückblickend irgendwie. Und heutzutage sind die Boss-Mechaniken auch wieder lächerlich, einfach weil <lacht> du ein Buch lesen musst, um sie zu verstehen. Ja. Oder einfach im LFR einfach sagst, ja, ich, ich lese es mir gar nicht an, ich einfach gut Glück und es wird schon, ich werde schon hochgeheilt. Aber ich finde bei Karasan oder viel mit Burning, bei vielen Burning Crusades-Raids war auch die Encounter-Schwierigkeit perfekt irgendwie. so du konntest die Bosse oft in ein, zwei Sätzen erklären. Aber es war trotzdem noch anspruchsvoll. Du warst, nicht so, du warst nicht so erfahren, die meisten haben auch noch die Tastatur benutzt und nicht die Maus, um zu laufen. Es war schon noch anspruchsvoll. Und irgendwie da auch die Aggro halten und so, es waren einige Elemente, die so mittelschwer zu meistern waren, aber zusammen war es dann schon irgendwie wirklich anstrengend. Und das hat wirklich auch dann Spaß gemacht. Und irgendwie bis Black Temple hoch, fand ich, waren wirklich die Encounter wirklich richtig gut. Und viele haben auch echt Spaß gemacht. Die waren natürlich nervige dabei, aber irgendwie so heutzutage, wenn du dich dann in Legion einloggst und du denkst dann einfach so, du hast dann auch keinen Bock mehr, das alles zu lernen, weil es so krass ist. Aber es muss natürlich so krass sein. Du denkst ja, ja, nicht im Feuer stehen, ist klar. Und dann, okay, zwei verschiedene HP-Pools. Und du hast alles schon mal gesehen. Und es ist einfach nur, Elemente werden neu durchrotiert. Und damals hatte man irgendwie das Gefühl, du hattest auch dann äh, mit, mit, mit Sulaman dann auch irgendwie mit dem Timerun und dann oh, da ja. mit, diesen, mit diesen ganzen verschiedenen äh, Bossmechaniken so, da ich, Alter, das ist richtig krass, das ist richtig, richtig schwer und äh, es macht richtig Spaß und du hattest wirklich das, da streckenweise das wirklich das Gefühl so, du musst richtig dein, dein Bestes geben einfach, um es zu schaffen
0: und das hat auch richtig Spaß gemacht einfach. Was mich auch immer richtig begeistert hat an WoW, zumindest die Spielerfahrung war, immer der Patch. Vor dem nächsten Addon, wo schon die neuen Talente eingeführt wurden. Oh, und du ja. einfach wusstest, okay, da kommen jetzt drei Klassen und die sind einfach so unfassbar krass, dass die halt, weiß ich die machen irgendwo einen Raid, aber töten nicht trotzdem auf dem BG. Aus der Entfernung. Und ich habe halt, der Krieger war halt einfach am Ende von Burning Crusade in Sul Aman, als er diesen Klingenwirbel bekommen hat, wo er einfach nur das Schwert ausstreckt und sich anfängt zu drehen. War der so unfassbar stark. Dass war, da hätte man sich gewünscht, dass das Addon kommt gar nicht erst.
2: Das hatte ich mit Magier vor Cataclysm, vor glaube ich. Nicht ganz so krass, aber da war der schon krass overpowered. Und da ich ja sowieso immer noch PvP gespielt habe und da meine richtige PvP-Zeit erst anfing, ähm, war das da schon irgendwie ein besonderes Gefühl. Ja. Ähm, das war aber, glaube ich, danach, also nach Cataclysm war das nicht mehr so krass. Das war am Anfang nur. Da haben sie es nicht richtig hinbekommen zu, zu balancen. Mhm. Und einfach, einfach mal gepatcht und in zwei Wochen ist dann quasi eh egal, wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein Freifahrtschein einfach für alle, ja. die dann nur noch ausrasten. Ja,
1: stimmt schon, aber auch so diese ganze Idee des Imbalance, äh, dass einfach die Klassen nicht gleich stark waren und auch natürlich nicht gleich gut heilen konnten, ganz am Anfang... Und auch nicht gleich gut Tanks waren, das wurde dann Stück für Stück eingeführt, aber es hat irgendwie auch so eine krasse Klassenidentität ge ge äh, geprägt irgendwie so. Und heute ist es dann wirklich oft so, dass es einfach austauschbar ist und dann irgendwie, ob du jetzt irgendwie der Magier dann Blutrausch äh, macht oder Schamane ist dann egal so. Und irgendwie, man hatte jeder, hatte seinen, wirklich seinen eigenen Stil du hast wirklich auch teilweise einfach Klassen gebraucht und das hat dich auch so in diese Welt reingezogen, dass die wirklich unterschiedlich sind, unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und dann irgendwie auch nicht alle AE haben irgendwie einfach. Es gibt dann halt ein paar Klassen, die du dann gebraucht hattest, Dann brauchst du halt einen Magier, um halt dann irgendwie AE-Passagen gut machen zu können. Und andere hatten es halt einfach schlicht nicht. Und irgendwie, natürlich war es dann vielleicht frustrierend für manche, die es nicht hatten, aber man hat es dann auch einfach so akzeptiert, so, das ist halt meine Aufgabe, so, ich bin dafür da und ich bin Schamane, ich bin der Gruppenheiler, so, das ist einfach meine Aufgabe, das mache ich und das kann ich auch gut und alles andere kann ich halt vielleicht nicht ganz so gut irgendwie und jetzt mittlerweile ist es halt sehr viel gebalanced irgendwie, weil es natürlich auch auf einen spielerischen Sinn Sinn ergibt irgendwie, aber man verliert so ein bisschen die Identität der Klassen irgendwie.
2: Ja, das stimmt, das ist schade. Ich finde es auch gut, dass sie einfach
0: Klassenquests ab dem ersten Eldon so, nee, und jetzt groß reingeschrieben haben, das Eldon, ja, es gibt wieder Klassenquests und Klassenhallen und so ein Kram. <lacht> auch das ist so lang ersehnte Spielerhousing, was er auch, hat jetzt auch irgendwie niemand so richtig mitgenommen.
2: Aber naja. Äh, Elder Scrolls Online führt das jetzt ein. Echt? Oder hat das jetzt gerade eingeführt mit einem Patch? Ja. Da dachte ich so, das ist was, was bei WoW immer gewünscht wurde und aber nie erfüllt. Und Elder Scrolls macht das jetzt.
0: Er ja, ist jetzt über sie hinausgeschossen mit den Garnisonen so ein bisschen. Ja, die
2: waren scheiße. <lacht> ja, aber die, 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 ich meine, die
0: Spieler wissen doch auch in der
1: Regel nicht, was sie wollen,
2: oder? Ich meine, ja, was, was
1: will man denn stimmt. mit housing? So was Eben. soll das denn? Das ist ja Also
2: in der Vorstellung, dass ich mir halt einfach ins Stormwind ein Haus kaufe, was dann aber auch nur ich betreten darf, also ich glaube, es ist einfach nur, dass die Leute sich, die sowieso schon so in dem Spiel abgetaucht sind, die halt ihr normales Leben überhaupt nicht mehr richtig geführt haben und nur noch WOW gespielt haben, dass man sich in dem Moment wünscht, sich dann halt auch noch wirklich da ein eigenes Haus anzuschaffen, um halt wirklich einen, einen Rückzugsort da zu haben, einen, einen richtigen Heimatpunkt. Und nicht nur irgendwie, ob man jetzt sagt, ich, ich spiele halt Allianz und Stormwind ist halt meine Stadt oder Eisenschmied ist halt meine Stadt, sondern ein richtig kleines, ein eigenes Haus, das nur, nur man selber haben kann. War, glaube ich, zu einem bestimmten Punkt einfach gefragt. Ja. Jetzt aber auch... Nicht mehr wirklich.
1: Das widerspricht aber halt auch ein bisschen, ein bisschen der Idee eines MMOs, dass du halt in der Gruppe unterwegs bist und dass du genau. halt zusammen auf dem Marktplatz von Stormwind stehst und du einfach denkst: Okay, krass, der hat ein glühendes Schwert. Das ist einfach ein Übermensch. So, der ist einfach das Krasseste, was es gibt. So, und du bist nicht halt, hängst halt nicht alleine bei dir zu Hause rum in deinem, in deinem Housing-Ding, sondern du bist halt einfach irgendwie in der, in der Gruppe unterwegs und du kennst deine Leute und man sieht immer wieder dieselben auf dem Marktplatz und man kennt sich als Server irgendwann und das ist dann einfach so eine, so eine Gemeinschaft.
2: Und das hat die Garnison ja dann gezeigt, dass das genau verloren gegangen ist. Weil ich hab, ich hatte meinen, meinen Platz in Stormwind. Ich stand immer äh, auf einem bestimmten Dach, als man dann fliegen konnte, stand ich auf einem bestimmten Dach rum. Da war ich immer anzutreffen, Gildenmitglieder wussten, genau da stehe ich rum, da kommen sie vorbei, wenn sie mich irgendwie finden wollen. Ähm, und ja, dieses, jetzt komme ich gerade auf dieses Fliegen und äh, dass man ja vorher nicht fliegen konnte, was ich finde äh, auch irgendwie alles kaputt gemacht hat. Weil so du, unten durch die Stadt laufen war einfach ein komplett anderes Feeling, als oben drüber zu fliegen und einfach die Wege schnell gar nicht mehr drauf hatte. Ich glaube, Leute, die heute äh, durch die Stadt laufen müssten, wären wieder verloren, weil sie sie nur von oben kennen.
1: Ey, absolut und mich, mich, mich macht es auch wütend, ähm, wenn man dann bei Addons, da wurde ja teilweise gemacht, dass man am Anfang nur reiten kann und nicht fliegen und es hat mich einfach wütend gemacht und ich war frustriert, weil ich konnte nicht hoch und ich musste den Weg suchen und es war umständlich und sobald du so ein Element einmal eingeführt hast und die Leute sich dran gewöhnen und damit rechnen und, und damit denken in Fliegen, kriegst du es auch nicht mehr raus. Und das ist dann auch nicht mehr rückgängig zu machen. Aber es war am Anfang natürlich schon eine komplett andere Art irgendwie auch mit der haptischen Welt umzugehen irgendwie und dann irgendwie an, an Bäumen zu scheitern und an den Weg zu bahnen zwischen den Sachen und dann wusstest du, ah, da kommt eine Patrouille, da muss ich ausweichen und da kommt der Weg und da ist das Schild und da kann ich hinlaufen und so. Es war einfach, einfach was anderes. Ne? Einfach alles besser.
2: Das hätten sie <lacht> nie nehmen dürfen eigentlich. Da haben sie ja auch erst mit, also nur Burning Crusade war vielleicht auch einfach echt nur so dieses, dieses Lockmittel oder die Möglichkeit, es überhaupt einführen zu können. Dass sie dann während des Entwicklens ja. gemerkt haben, wir, wir könnten theoretisch die Leute selbst fliegen lassen.
1: Ich meine, ich mein, natürlich war es cool und natürlich wollten das dann natürlich alle und wir argumentieren jetzt natürlich hier aus den zynischen alten Leuten, die sich den, den Krieg wieder zurückwünschen und so und man ist ja auch <lacht> tatsächlich, wir waren ja damals auch wirklich dann irgendwie Hardcore oder Intensivspieler und so und natürlich ist es mittlerweile vielleicht auch nur noch ein kleiner Teil der Spielerschaft und auch dieses Casualisieren irgendwie hat mir auch bei Legion teilweise Spaß gemacht, sich einzuloggen, eine, eine Instanz mitzunehmen für eine halbe Stunde und dann irgendwie kannst du wieder was anderes machen. So, das hat natürlich auch Spaß gemacht, das hat natürlich einen anderen Spielziel, wo man auch heute einfach nicht mehr erwarten kann, dass Leute das irgendwie noch mitmachen irgendwie und es geht natürlich wieder auf, auf Neulingsfang und auf Casual und so und man war da einfach früher verwöhnt, einfach unendlich viel Zeit zu haben und seine Jugend verschwenden zu können, deswegen ist es einfach auch reine Nostalgie und glaube ich wenig sinnvoller Feedback irgendwie, ja.
2: Theoretisch ist es ja sogar, so wie es momentan ist, gut für uns weil wir im Berufsleben die Möglichkeit hätten zu sagen, hey, ich spiele jetzt nur mal abends irgendwie eine Stunde und mache halt meine drei Instanzen und das, es würde funktionieren. Aber wiederum, dass wir halt diese, diese alten Erinnerungen daran haben, wie es halt mal war, rede ich mir selber auch immer ein, dass ich die Zeit gar nicht habe, obwohl ich sie vielleicht hätte durch die, die ganze Casualisierung.
1: Oh. Wie gesagt, man, ja, man hatte damals halt auch irgendwie auch gar nicht so diesen Drang, jetzt Max-Level zu werden oder irgendwie so, es dauert zu lange. Dieses, es dauert zu lange, gab es eigentlich nicht so, weil du hattest kein, einfach kein Verhältnis und du hattest auch nicht so, jetzt so, du hast nicht so in Patches gelebt, so, oh, jetzt kommt bald der neue Patch, jetzt macht das keinen Sinn mehr und bla, sondern du hast einfach die Welt als Welt wahrgenommen, gar nicht so sehr als Videospiel, das von jemandem entwickelt wurde, sondern einfach äh, wahrgenommen und irgendwie weitergemacht äh, und es war einfach eine, eine naive Zeit, aber wie gesagt auch einfach durch die, die Zeit, dass auch das Internet nicht so stark verbreitet war und man nicht sofort alles gegoogelt hat und es gab dann auch irgendwann Datenbanken wie buff.de oder so, wo man dann auch wirklich nach Quests suchen konnte und wo dann Leute die, Ko die Koordinaten in die ähm, Kommentare geschrieben haben und dann habe ich teilweise dann auch wirklich so Mitte Burning Crusade dann auch mir immer so Quest Quests angenommen, alle Quests bei Buff gesucht, mir die Koordinaten rausgeschrieben und dann wirklich auf einem Zettel mir die ganzen Koordinaten aufgeschrieben und dann im Spiel die Koordinaten abgeflogen, weil man will ja cheaten, man will wird es ja möglichst effektiv sammeln und möglichst viele Erfahrungspunkte bekommen. Und sobald man solche Hilfsmittel bekommt, nimmt man sie auch an und macht damit die ganze Romantik kaputt und wird traurig.
0: Einfach traurig. Hat einer von euch mal einen Gnomen gespielt, wo wir gerade bei traurig sind? Nein. Absolut nicht, nein. <lacht> so weit, so weit kommt <lacht> nicht. Nee, eigentlich immer Mensch. Es gab irgendwie bei mir, wenn wir irgendwie eine Raid-Konstellation hatten, gab es immer einen komischen Gnomen hexenmeister
2: Ja, aber den gab es wirklich immer. Das ist äh, so wie alle Leute mit Pascal, äh, was du letztens gesagt hast. Ich habe Angst, dass wer zuhört, der Pascal ja. heißt und
1: aber ja. auch da zum Thema Gnome Hexenmeister, natürlich gab es dann auch solche äh, popkulturellen Sachen wie Ellie zum Beispiel. Ich oh weiß nicht, ja, da das hätte war. ich jetzt als nächstes oh, angesprochen. Genau, aber das war halt auch so ein Ding drumherum, dass, dass dem Ganzen noch mal irgendwie so ein, man ist Teil von was Großem viel gegeben hat und man einfach dachte so, krass, hier gibt's es das alles und jeder kannte die ganzen Insider und jeder kannte Horst und irgendwie so ein alles, es war einfach Popkultur,
2: es war einfach das, die Kultur. Was mag das Horst ist auch so ein eigentlich Ding. Nicht. Wow. Äh, Vorspannmusik. Ja, das stimmt. So keine das. Vorspannmusik. <lacht> <lacht> Hä? Ähm. Ich, der einzige. Ich habe
0: nämlich Elemania neulich mal wieder geguckt. Also ich habe den. Es war ja auch ein Podcast quasi. Das war ja ein Podcast, ja. Ähm, den habe ich aber nicht gehört. Ich habe nur diese diese Elemania Folgen gesehen und. Der, der einzig gute Gag in dieser kompletten Elemania-Staffel ist, wo die im Alteraktal sind und dann äh, Uschi, die Priesterin, mit Mind-Control die Rampe im Alteraktal <lacht> mind Control und damit die Morde ja. besiegt. Das ist der einzig ja. gute Gag. Wow. Also, also, das, das war also, also, also ein, ein, alles witzig.
1: Ein, ein, ein riesiger Insider. Ne? Also man wusste einfach, man ist Teil von der Gruppe irgendwie und das war, es war nicht wirklich lustig so, das war einfach <lacht> nee, viel, äh, homophobe äh, Pipikaka-Humor so irgendwie, aber einfach weil es um WoW ging, war es einfach cool, so. man, man hat auch immer auch diese, die neue Folge erwartet und ich glaube, ich habe die hundertmal gehört, immer wieder beim Farmen, immer und immer wieder dieselben Folgen und hoch und runter.
0: Ja, oder immer die guten alten äh, Paladin-Witze so, treffen sich zwei Zwerge und zwei Menschen, sagt der Erste, ich mache keinen Schaden, sagt der Zweite, ich kann nicht heilen, sagt der Dritte, ich kann nicht tanken, sagt der Vierte, hey, ich bin auch Paladin. Ja. So, wow.
2: <lacht> oh, ich find's witziger, als ich sollte gerade. Ähm, Barlow. Barlow werfe ich jetzt einfach mal so in den ja, Raum ja, mit seinen ja, Liedern, ja, ein <lacht> großartig. Toller typ.
1: Ja, und Jan Hegenberg, die Horde Rennen. Oh ja. Und, äh, einfach so, diese ganze Kultur darum.
2: Und halt die WoW-Hymne, die ist halt auch unvergessen. Ähm,
0: Folgendes, ich hatte damals ähm, auch einen ganz guten Kumpel so kennengelernt halt über WoW und zu Bern und Zeit haben wir zusammen Arena gespielt und irgendwann kamen wir nicht mehr weiter, wir haben Schurke gespielt und dann habe ich den besucht im Schwabenland und habe festgestellt, als ich neben ihm saß, dass er seine Fähigkeiten mit der Maus drückt.
2: <lacht>
0: <lacht> Freundschaft vorbei. Ein uh, <lacht> Einfach so nach Hause gefahren. Nö,
2: um, fuck shit. Das ist aber auch ein guter Punkt, ähm, Leute kennengelernt, ähm, Hast, ich kannte die Geschichte gar nicht von dir. Ich dachte, du hättest nie wen kennengelernt und irgendwie mal was mit dem freundschaftstechnisch ich verbunden. Ich könnte gehabt. sogar
0: jetzt nochmal sehr emotional erzählen, dass ich tatsächlich, glaube, so meine zweite große Liebe über WoW tatsächlich ungefähr hatte. Und, Tatsächlich? Äh, ja, tatsächlich. Und das äh, ging ganz schrecklich aus, denn die, ähm, ja, ist halt auf eigenen Wunsch nach einer Zeit verstorben. Oh. oh. <lacht> ja. Und das halt, das versteht man ja mit, weiß ich, 14, 15 oder so nicht. Okay,
2: oh, krass, das wusste krass. ich überhaupt nicht.
0: Ja, ja, es ist halt, das hat das halt auch irgendwie ausgemacht.
2: Naja. Ähm, Florentin, hast du mal wen kennengelernt über BOP?
0: <lacht> nee, gar nicht, überhaupt du nicht. Noch lebt.
1: Ich war auch tatsächlich, ähm, ich war immer im, im TS extrem schüchtern, auch bis heute noch, Ach, ich bin ich extrem schüchtern. Ich irgendwie, es, ist, es ist immer schwer, ich kann mich da nicht mit überwinden irgendwie, da dann viel zu sagen und ich war immer der, der gesagt hat, ich habe kein Mikro und habe nur zugehört und habe dann irgendwie auch einen Chat geschrieben während dem Encounter und einfach sowas. Oh, sorry, aber, aber Leute, warum. die ich sagen, so mein schichtern. Mikro ist kaputt. Ja, oder ich weiß. Das weiß. ist das Schlimmste. <lacht> ja, und ich, ich, ich hasse Spieler wie mich, aber es ist, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so schüchtern. Ich habe auch einmal, habe ich ein Raid geleitet und es war die dümmste Idee meines Lebens, weil ich irgendwie es nicht auf die Reihe bekommen habe, das richtig zu leiten und irgendwie Anweisungen. Ich kannte den Encounter nicht gut und irgendwie, ich habe ihn nur angelesen und habe ihn selber noch nie gespielt und irgendwie haben andere Leute gesagt, so, nee, irgendwie ich mache das eigentlich mal ganz anders mit meiner Gilde und so und es war furchtbar, es war ein absolutes Trauma und ich habe seitdem nie wieder ein einziges Wort im TS gesagt,
2: nie. Wow. Kenne ich aber. Ich bin da grundsätzlich auch eher zurückhaltend. Und ich glaube, gerade auch so Raid-Leitungen und so, beziehungsweise ich habe ja echt dann auch eher mehr PvP gespielt und ähm, gerade so Rated Battlegrounds haben mich total abgeholt, als ich rauskam. Ähm, und ich hatte irgendwann echt viel Ahnung, habe aber auch selten die Leitung übernommen, weil es halt einfach, da gehört halt auch echt so eine, so eine gewisse Autorität einfach dazu, die du da aufbauen musst. Und die, die kann ich mhm. einfach nicht rüberbringen. Oder kannst du halt einfach nicht, wenn du ein introvertierter Mensch bist. Und ähm, das war für mich immer ein sehr spannender Punkt, wie, wie einfach auch so verschiedene menschliche Charaktere da in Gilden aufeinandertreffen. Ähm, weil ich eigentlich, ich hatte ein paar Gilden, wo ich viel Zeit äh, und auch äh, ja schon Freundschaften entwickelt habe. Und ich habe halt, ähm, um jetzt den Bogen wieder zu spannen, zu Personen, die man noch kennt, ich habe halt mit einer Person äh, immer noch Kontakt. Das war so die erste Person, mit der ich äh, zusammen wirklich mich in, ins Arena-Game gestürzt habe äh, und wir uns halt zusammen hochgekämpft haben im 2v2. Es war ein Schurke und ich habe halt meinen Magier gespielt und eigentlich eine gute Kombination. Ähm, Ende WOTLK, wo halt die, das Loot-System ja noch so war, dass man halt alle 100, äh, also 100 Punkte weiter ähm, ein neues Item kaufen konnte, was ich immer noch für eines der besten Systeme halte. Und ähm, wir uns halt von, von 1.100 auf 1.200, auf 1.300, auf 1.400 über Wochen hinweg halt einfach hochgearbeitet haben. Und ähm, mit, mit, mit dieser Person, mit Thomas, habe ich dann ähm, halt über die Jahre hinweg immer noch weitergespielt. Und mit dem habe ich immer noch Kontakt äh, auf Facebook und wenn was ist, kann ich den anschreiben, für den habe ich mal, äh, der hat mir mal aus, aus Amerika was einfliegen lassen, weil der halt auf so einem Army-Stützpunkt arbeitet und da gute Kontakte hatte, wo ich am Zoll was vorbeischleusen konnte. Großartige Sache. die Eigentlich die einzige Person, mit der ich über WoW halt äh, connected habe. Wenn man jetzt mal zumindest die Geschichte aus Acht lässt, wie ich halt Marius kennengelernt habe, was zwar im realen Leben war, aber ich glaube, ohne WoW hätten wir auch nie so connected. Ach, naja.
0: Meinst du? Ja, denke ich schon. Ja
1: ja nee, ich habe tatsächlich auch meine recht ähm, also ich weiß nicht wir können mal so ein bisschen über Gildenerfahrungen äh, oder gilden mhm. irgendwie so sprechen ich habe tatsächlich irgendwie durch Umwege mal geschafft ähm, in eine wirklich krasse Gilde zu kommen ähm, damals zum Ende von Burning Crusade und habe auch tatsächlich äh, Black Temple und Sunwell Progress geradet. Oh, weil krass. es anscheinend irgendwie ähm, einen Jägermangel gab so dass man sich vorstellen kann es gab einen Jägermangel das hab ich überhaupt nicht mitbekommen als Jäger keine Ahnung wann <lacht> ich, ich das weiß passiert. nicht ob das nur auf, es, es war auf, auf auf dem Server Thrall und ich habe damals, aus irgendeinem Grund, ich habe auf einem anderen Server gespielt ähm, und tatsächlich hat mich irgendwie durch Umwege ein Talentscout von einem anderen Server gefunden und hat gefragt: Hey, möchtest du auf dem anderen Server Teil der Gilde werden? Wir suchen dringend Jäger. Und ich habe gesagt, äh, ja, okay, ich lasse hier alle meine Freunde und meine Familie zurück, aber was tut man nicht für die Karriere. Und bin dann tatsächlich <lacht> Servertransfer und bin dann ähm, in dieser anderen Server-Gilde die aufgenommen wurde, ausgestattet worden und war dann irgendwie im Progress-Raid, im Black Temple. Und es war wirklich krass. Und es war wirklich auch anspruchsvoll, wie der gespielt wurde. Und da war auch wirklich krasse Raid-Disziplin, und wirklich, man musste immer zu Raids erscheinen, irgendwie alles richtig machen, irgendwie auch immer Sachen farmen und so und wirklich Hardcore, das war dann wirklich teilweise schon ins, ins Manische hinein, wo man dann wirklich einfach sagen konnte, viele Termine gekippt hat und viele sein Leben danach ausgerichtet hat, in dieser Gilde zu spielen, weil man sich auch dachte, okay, krass, wir sind gerade wirklich vorne mit dabei und irgendwie diese ganzen die Saks, Mount Hygel und Black Temple habe ich wirklich auch mit auf einem krassen Leistungsniveau gespielt irgendwie. Und das war dann wirklich schon so die krasse WoW-Hochzeit. Und das ging dann auch mit Anfang Lich King rein. Und dann habe ich relativ schnell aufgehört irgendwie, weil es mich dann auch contentmäßig nicht mehr so krass gehuckt hat. Aber so das war wirklich die Zeit, wo ich gerade diese Encounter rund um Sunwell wirklich und wir haben trotzdem, glaube ich, zum vierten oder fünften Boss oder so gekommen. Also auch nicht durch, weil es wirklich richtig schwer war und richtig hart. Und, ähm, aber es war eine richtig krasse Zeit und es war irgendwie durch Umwege, ich kann mir das bis heute nicht erklären, ich bin, war in Instanz irgendwie und dann plötzlich fragt mich der, der Heiler so, hey, hast du Bock irgendwie bei uns in der Gilde auf einem anderen Server mitzuspielen? Und dann so, ja, okay, krass. Und dann dachte ich mir so, fuck, das ist der Anfang meiner WoW-Karriere. Ich war der krasseste Jäger aller Zeiten und war lange Zeit der einzige Jäger in der gesamten Gilde. Und es war irgendwie ganz merkwürdig und musste dann auch irgendwie pullen und kiten und alles krass und habe stundenlang trainiert, wie man das richtig macht und irgendwie dann im Sprung sich umdrehen und schießen und alles so, habe das wirklich Trockenübungen gemacht, stundenlang, um, weil ich wirklich dann unter <lacht> Leistungsdruck war und dachte so, ey, du kannst nicht vor 24 anderen Leuten versagen und da waren wirklich teilweise adrenalin mit dabei, die irgendwie an Lateinausfrage irgendwie auch äh, erinnern. <lacht> irgendwie, also das war schon wirklich auch ein krasser Level. Da war ich dann schon mit vorne mit dabei, aber seitdem wirklich gar nicht mehr in der Richtung. Seitdem wir noch so familiäre Gilden in freundschaftlichem Rahmen. Aber das habe ich auf jeden Fall so Progress Rate habe ich auch mal mitgemacht und das war schon auch eine krasse andere Spielart von WoW.
0: Ja, so ging es mir halt einfach zum Ende von, von Vanilla WoW. Ich habe mir danach nie so richtig das Raid-Ding hat mich dann irgendwie nie so richtig gereizt. Aber genau die Raids habe ich nie so ausführlich gesp gespielt, so Black Temple und sowas. Da bin ich irgendwie nie weit gekommen. Aber ich muss sagen, mir gefallen ja persönlich die Sets, die es damals im Sonnenbrunnen gab, einfach am allerbesten. Auch wenn ich. Die
2: fand ich nicht mehr so geil. Oh, das man, war umstritten, ja. Gerade Platz ja, und ja.
0: Waren die einfach so geil. Die, die, auch wenn ich heute, wann immer ich noch, ich spiele meistens Krieger, dann nehme ich immer das Set von damals. Aber ist es T6 oder meinst du das sunwell set Das sunwell. Ah, okay. Mhm.
2: Aber war äh. das nicht T6?
1: Nee, es war nee. Noch mal eins über T6. T6 war das äh, Black Temple und titel Und dann Sunwell war noch mal drüber, so ein ganz abgefahrener Stil, der dann auch gar nicht zu T6 gepasst hat ja. in vielen. Und man hat auch das wieder so mit halb T6. T6. Weil es T6 ist kein offizielles T-Set, ah, ja, ja, okay. aber halt irgendwie so vom Design her irgendwie zusammenpassend, aber kein set Boni set irgendwie. Mhm. Aber ja und halt die, die fucking Armbrust, wie gesagt von Keltern. Äh, 2.4 <lacht> würde ich sagen, bester Patch aller Zeiten irgendwie. Diese Insel Bis war die cool. Armbrust. ja die Bis Insel die war cool. Ja, 2.4 war cool, die Insel war cool, die ganzen Quests, auch das erste Mal Tagesquests in ganz WoW und damals ein richtig cooles Konzept fand ich Das hat richtig motiviert, sich da diese Marken zu holen, dann die Instanz zu machen, da dann irgendwie diese Insel zu erschließen Stück für Stück und dann auch da irgendwie auch da mit dieser krassen Gilde, würde ich dann die gepusht und jeder hatte die Verpflichtung diese ganzen Quests zu machen, um den Server nach vorne zu pushen, um möglichst schnell in die Raids reinzukommen und mhm. so. Das war schon ein cooles Zusammengehörigkeits-Server- Gemeinschaftsgefühl.
2: Ja, irgendwie.
0: und dann jeden Tag mit diesen Drachenfalken herumfliegen, Bomben schmeißen. Ja, ja, ja. Das Stück ist, für Stück die ganzen Tagesquests genau.
2: erschließen, immer mehr, ja. ja aber das, das war, war auch, auch das erste Mal, dass ich so richtig einen Patch wahrgenommen habe. Ich meine, das mhm. war ja schon Ende BC und ich habe das ganze BC schon gespielt gehabt und hatte vorher nie nie mitbekommen, dass halt irgendwie was gepatcht wurde, dass halt neue Raid eingeführt wurde oder so. Das ich halt, ist an mir völlig vorbeigezogen. Und da habe ich halt das erste Mal, da war ich dann endlich irgendwann 70 und habe halt so gemerkt, okay, jetzt kommt auf einmal neuer Content und dann halt aber auch noch so cooler mit dieser Insel. Das hat, hat schon auf einmal Bock gemacht.
0: Es gab ja auch halt damals zu Vanilla die Öffnung von äh, Anquirei. Ist auch eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, wo dann ja alle in Silitus das sammeln mussten und so. Hast, hast du das noch mitgemacht für Nee, das war vor meiner Zeit. Okay, da war schade. ich noch auf Level 30 in <lacht> Westfall unterwegs. Okay, <lacht> auf jeden Fall äh, hatte ja Horde und Allianz Zusammenhalt gesammelt und man hat sich auch trotzdem bei auf die Fresse gegeben. Und dann irgendwann kam halt einfach dieses Event und nur ein einziger auf dem Server konnte das Scepter zusammenbauen, anwenden und hat halt diesen Mount bekommen, was ja total scheiße war. Wie geil einfach. Ja, oder? aber dann war wirklich, dann gab es halt auch. Auf, egal wo du warst, auf der Map äh, wurde dir das angezeigt und es stand halt unten im Chat immer wieder von wegen, dass es jetzt losgeht und alle sollen da hinkommen. Da war der komplette Server dann da und dann mhm. stand dieser Typ davor und der hat es in der Hand, wann es wirklich losgeht. Ne? Manchmal sind ein paar Mobs gespawnt, die haben halt alle, die haben halt tausend Leute die da rumstehen, halt umgehauen und dann hat er halt die Zepter dagegen gehauen, dann gingen die Tore auf und dann kamen diese riesigen, also wirklich die Bosse quasi aus der Instanz daraus und haben sich mit dir geprügelt und dann ist der Server abgekackt. <lacht> Dann ist wow, der Server wieder hochgefahren mal. und das Event war vorbei Ja, das war der große Angriff Auf manchen Servern hat es geklappt, waren das nicht Aber das war halt echt was Besonderes Genauso geil war es auch damals immer, wenn Leute es geschafft haben einfach ähm, diesen World Boss aus den zerschmetterten Lande nach Stormwind zu pullen oder nach Ogrimmar <lacht> zu pullen und ihn in der Stadt abzustellen <lacht> Ey, das war so geil, wie, einfach, wie der einfach die komplette Stadt tagelang getötet hat. Und vor allem Dass so das little, überhaupt ging.
2: Dass ja, es überhaupt möglich war, das zu vor machen.
0: Allem, Du musst dir ergeben, die Leute haben es geschafft, durch den Zeppelin den mitzunehmen nach Ugrima. <lacht> die haben den über den Alter. Zeppelin gepult. Indem die sich halt unten draufgestellt haben auf diese Außenkalüte und haben oben immer wieder auf den drauf geschossen, weil er konnte einem nicht hauen. Und einfach, da, weil dieser Zeppelin und dieser 50 Meter hohe World Boss stand da einfach oben drauf. Und dann hast du <lacht> den in die Stadt gepult und der hat alles dort getötet. Jeden MPC. du wolltest ins Auktionshaus am Arsch. Das Auktionshaus ist tot, genauso wie alles andere. Du bist in das erste Tal gegangen, der hat dich gekillt. Und der ging ja immer weiter, der hat die komplette Stadt getötet. Und dann hatte der ja auch so Flächeneffekte und sowas. Ey, das war richtig, richtig lässig. Ich meine, natürlich war es abgefuckt, weil du halt irgendwie 15 Mal gestorben bist, nur weil du einmal durch die Stadt wolltest und du konntest nichts mehr machen. Und du konntest auch, nee, doch den Ruhestein konnte man noch verwenden, selbst wenn die Gastfrau da tot war. Aber Das der erinnert hatte,
2: mich an äh, die, oder Sachmessung zu Ende.
0: Ja, der hat, der World Boss hat dann sogar halt auch die Anführer von der Stadt getötet. Also ja, okay,
2: getötet. perfekte Überleitung. Das erinnert mich nämlich an die, ähm, die städte -Rates, die dann halt irgendwann äh, dank des Erfolgssystems eingeführt wurden, wo man ja dann quasi die vier äh, Anführer der gegnerischen Fraktion töten musste, um ja dann diesen ähm, schwarzen Kriegsbären zu bekommen. Darf ich noch mal und, ganz kurz einhaken? Äh, Wie ja. krass ist
0: es denn, dass du dir Leute von deiner Fraktion suchst, in die andere Hauptstadt gehst und dort alle umbringst, inklusive deren Helden? Ja, ja. das ist das Geil. Aber, Aber ohne total geil. Ohne ja, ohne, ja, stimmt, ohne das Belohnen war vorher eigentlich auch schon. machen. Und vor allem früher war es ja halt noch so geil. Da gab es ja unehrenhafte Siege, die halt einfach so viel gewogen haben, wie was ich hundert ehrenhafte Siege. Und dann bist du losgegangen mit den Leuten, ein paar wussten es nicht, haben alle nur meine NPCs getötet und dein komplettes Ehre-Level ging so gefühlt ins Minus für, den, für die Woche. <lacht> <Das war super. lacht> Damit konntest du Leute, du, ich, damals hatte ich nämlich auch der besagte Freund, der seine Fähigkeiten klickt, der wollte nämlich oberster Kriegsfürst werden. Und wir haben einmal uns dazu breitschlagen lassen, zu dritt in einer Hauptstadt zu gehen. Und da hat einer von unseren Kumpels halt einen unehrenhaften Sieg eingefahren. Das hat ihm irgendwie in seinem Progress zwei Wochen zurückgeworfen. <lacht> Nein, naja, unfassbar. Um, ja.
2: Dadurch, dass ich ja immer eigentlich in PvP-Gilden war, die halt klein waren, aber halt irgendwie cool connected, ähm, haben wir halt häufig so Sachen gemacht, dass wir halt mit, mit kleineren Gruppen in, in Ogrima halt irgendwie eingefallen sind. Und dann halt in die, ähm, die Instanz, die da war, die kleine, wie hieß die denn? Flammen... Äh, ja, Flammenschlund. Flammenschlund. Ähm, dass man halt da dann immer reingeht und dann halt immer nur rauskommt, um ein paar Leute zu töten und schnell wieder rein und dann halt irgendwie ganz Ogrima halt irgendwie ankommt und versucht, diese paar Allianzler zu killen, die halt in dieser Instanz immer wieder sich zurückziehen, um dann wieder aufzutauchen. <lacht> oh ja, Da halt habe ich auch super geile Erinnerungen dran. Dann habe ja. ich irgendwie, mir habe ich mir noch einen Hordechar erstellt, bin halt nach Ogrima gegangen, um dann halt den Chat von denen zu lesen ähm, und dann hieß <lacht> es da irgendwie so, ja, also Handelchat kommt mal irgendwie nach Ogrima, hier sind halt irgendwie mindestens 30 Allianzler, die halt irgendwie hier die ganze Zeit die Leute killen und dann ich halt im TS zu den, zu den anderen, wir waren halt vielleicht so sechs oder so und dann so, die denken, wir sind 30, das ist ja voll geil und dann wieder auf den <lacht> anderen Char gelockt und wieder raus und ein paar getötet und das sind so die, diese, diese Fiesen PvP-Momente, die haben mir mega viel Bock gemacht, aber städte halt auch mit, mit 40 Mann oder vielleicht sogar noch eine zweite Raid-Gruppe auf und so, die erste Gruppe ist jetzt voll, schreibt mal den und den an, ihr müsst die zweite Gruppe aufmachen und dann halt irgendwie mit über 40 Leuten in, einfach in die andere Hauptstadt, um halt diesen Boss zu erreichen. Auch der um. der, der Undercity Geheimeingang von Oh dem, ja, genau. Oh, ja.
1: Wo es dann wirklich darum ging, wenn du dann tatsächlich mal so einen Herzog gesehen hast und du dachtest dir, fuck, ich muss meine Stadt warnen, ich muss jetzt Alarm ja. schlagen, ich muss allen Bescheid sagen und du hast dich wirklich gefühlt, wie die Hunden kommen, einfach so. Du bist schnell, es ging hingerannt und sagt, Leute, die greifen an, schnell, schnell, lockt auf eure Mains und Leute, alle, wir müssen kämpfen, wir müssen verteidigen und das ist einfach, das ist schon krasse Momente gewesen, ja. Auf
0: jeden Fall. Was ich
2: auch. Ähm wo ich mir auch gern zurückerinnere, ist ähm, generell mounts Farm und so war ich immer relativ anfällig für. Ähm, und dann mit VHTLK, äh, als dann diese Protodrachen eingeführt wurden. Und äh, da wurden ja auch erst die Erfolge eingeführt, glaube ich, ne? ja. Mhm, ja. Ähm, und dann die, der violette Protodrache, den du quasi farmen konntest, wenn du halt die ganzen Erfolge von, von jedem einzelnen äh, Jahresevent halt äh, gemacht hast und ein Jahr lang darauf hinfarben, um halt am Ende ähm, das letzte Event abzuschließen, um halt dieses, diesen Protodrachen zu bekommen, fand ich unfassbar geil. <lacht> halt, dass ich äh, jedes Mal an Weihnachten, an Ostern, an Halloween, an Valentinstag irgendwie zum Braufest... Und jedes Mal irgendwie jeden einzelnen Erfolg nochmal abschließen, um dann dieses Ding zu bekommen. Mega geil.
0: Ja, also was so langwierige Tätigkeiten angeht, da muss ich auch nochmal auf das, das wirklich alte Alteraktal eingehen. Ich glaube, in burden Crusade, du es ja
2: auch schon gepatcht. Aber damals, da damals trotzdem noch lang. Ja, okay. Ich erinnere mich okay. an, an stundenlange Schla äh, okay. Schlachten im ja. äh, Alteraktar. Aber bei
0: mir war es ja dann noch so, mit Level 50 wirst du ja einfach auch von dem Anführer deiner Fraktion dahin geschickt Und dann hielt er dir vor die Nase einfach eine Quest, wo du einfach eine richtig krasse blaue Waffe bekommen hast. Bei mir war es auch noch eine Stangenwaffe, die wollte ich eh haben. Und es war einfach super geil. Aber dann... Erstmal musste man damals direkt zu dem Eingang laufen und du konntest dich nicht mehr wirklich wegbewegen, weil damals gab es da noch häufiger Disconnects und sowas, da fliegst du aus der Warteschleife raus. Aber dann warst du halt einfach auch so, für Alteraktal mal so zwölf Stunden in der Warteschleife. Dann hast du das Ding einfach laufen lassen und hast irgendwie geguckt, dass du alle fünf Minuten mal eine Taste drückst, bis du da reinkommst. Und dann dachtest du, okay, ich muss hier nur einmal gewinnen. Wie schwer kann das werden? <lacht> <lacht> Wo einfach Alteraktal-Matches, Fünf Tage oder sowas ging, wenn die nicht so gut liefen, wo du irgendwie das, den 15. Luftangriff gerufen hast, das achte Mal dein Riesenbaum die Gegner angreift und irgendwie Kavallerie und dann sammelst du irgendwie hier die Rüstungsteile von den Gegnern und verstärkst deine Wachen und die ganze Zeit bewegt sich eigentlich die Front so keinen Meter nach vorne oder nach hinten und dann spielst du jetzt heute ein Terraktal und alle laufen aneinander vorbei, stehen vorm Boss und du regst dich auf, wenn einer zu früh in den Bossraum läuft. Das 15. Mal hintereinander.
2: Aber trotzdem zu spät. Trotzdem zu spät. Ja, weiß ich nicht. Alter, war bei mir schon zu kurz eigentlich, aber trotzdem, es war irgendwie ein geiles BG. Ja. Immer äh, runter total. und dann irgendwie Leute flamen, die halt diesen, die, den vorletzten Friedhof quasi einnehmen, mhm. weil den darfst du nicht zuerst tappen.
0: Wie, wie hieß der nochmal? Der, der so äh, ja. FDF und ja, ADV. Genau. Die
2: FDF-Noobs. Ja, da gab es halt dieses Makro mit diesem kleinen Hängmännchen, weil halt irgendwie ähm, das ist Bob und Bob wollte ein Held sein, doch hat der FDF vor HDH. Das wurde am Anfang immer gespammt, damit die Leute nicht FDF tappen und einer hat's trotzdem gemacht. Ja. Oh Mann. Ähm. Ja, PvP war nie
1: so ein großes Thema bei mir, aber Arati-Becken fand ich auch immer richtig geil, Es war richtig krass strategisch und es gab immer Teams, die haben die Strategie verstanden und Teams, die haben die Strategie nicht verstanden aber es hat richtig Spaß gemacht mit Teams zu spielen die die Strategie verstehen und man wirklich dann strategische Manöver machen konnte und dann so Fake-Angriffe und damit die sich verteidigen und damit die weggezogen werden und es war Richtig cool, aber so so langfristige Aufgaben war auch immer Ruffarmen für mich irgendwie in so ein Ding. Und vor allem mhm. auch so, ich weiß nicht mehr genau, aber diese, diese, ähm, Burning Crusade, diese Feuerpartikel, um dann diese oh ja. Essenzen ich weiß nicht mehr, ja. was mit die heißen, aber wo man dann irgendwie ewig diese Feuerelementare töten muss. Und dann gab es, dann, dann, dann hat man wirklich die eine Person verflucht, die selbst auf die Idee gekommen ist, um vier Uhr nachts <lacht> auch diese Feuerelementare <lacht> zu farmen. Und man ja, die haben Gold gebracht, hat, ne? So. Ja, und die haben da auch diese, diese, diese Essenzen, wo du dann zehn sammeln musstest, also so eine ja, große Urfeuer. und dann davon wieder zehn dann mit allen anderen Elementen zusammen kombiniert für eine Ur-Essenz irgendwie sowas. Und es war unendlich lange einfach, diese fucking
0: Drecksdinger zu farmen. Es war wundervoll. ich hab ich mir
2: mal gefarmt, Mit Nagrand. Also ich war Na, in
0: Nagrand, genau, ja. Äh, alles, was, alles, was in Burn Crusade nördlich von den Zangamarschen war, war einfach vom Level-Design her ohne Flugmodell der letzte Abfuck. Diese, oh, oh ja. Ja, ja. Alleine Area 52 mit diesen Inseln und dann musstest du mal wie falsch gelaufen, musst du so komplett rumgehen und so. Oh.
2: Ähm, euer Lieblingsgebiet? Oh,
0: schwierig. Boah, schwierig. Sehr, sehr schwer zu sagen. Also bei dir ist es Nagrand, oder,
2: Marvin? Ja, ich weiß, ich habe es eben gesagt, deswegen ist es mir <lacht> eingefallen. es ist so auf jeden total Fall auf ja, es ist so schön. Es ist so unfassbar schön. Und weil ich einfach so ewig diesen Talburg gefarmt habe, glaube ich. Ja, ja Nagan ist schon schön. Schlingendorntal, vielleicht
1: würde ich sagen, einfach weil er auch sehr viel Zeit verbracht hat und viele verschiedene Elemente gab. Irgendwie Booty Bay als krass coole Stadt, diese Arena, dann diese oh ja. ähm, krassen Questreihen und so. Aber auch, ja, es gab echt viele coole Levelgebiete auch, muss man schon sagen. Ja, echt schwer zu sagen, ja
0: ich kann es ich wirklich nicht sagen, ich weiß nicht ich fand's, es äh, immer toll von Danassos von dem Baum runterzuspringen mit äh, leicht wie eine Feder und irgendwie hat mich auch immer total blödes Gebiet eigentlich aber diese, diese Sumpflande fand ich auch immer cool, weil da war ja, auf jeden Fall, mhm. Ja, weil da habe ich ja. ich habe nämlich dieses Buch mal gelesen und da ging es um Grimba Toll, diese Drachenfestung die da oben ist und die ist halt zu in dem tatsächlichen Spiel und da habe ich die ganze Zeit immer gedacht mh, okay, das holt mich ab
2: ich hasse die Sumpflande. Ja, ich hasse auch Sumpfgebiete generell. Finde ich okay, total ja, kacke. Richtig.
0: Aber nochmal ganz kurz: die Top 3 der generischen Gildennamen. Ignis Anime. <lacht> Ist auf jeden Fall ganz weit oben mit dabei. Generell lateinische Begriffe. Ähm, wie hieß Enemy Down, sowas, ja. Mhm. Ja, genau. Oder, oder, oder vom Ponyhof. Ordentlich aufs Ponyhof. Oh Maul. ja, ja, ja.
1: <lacht> Allianzversichert, sowas in der
0: Richtung. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ordnungsamt. <lacht> oder dann halt so die, die Hüter des Lichts oder die Wahrer die der Hoffnung. Oh. Oder irgendwie sowas, für, die X der Y. Sowas, ja. Das, ja. das
2: Beste auf der ganzen Welt sind einfach Gildeninserate äh, im Handelschat von Gilden, die einfach für alles suchen, aber gleichzeitig gar nichts. Leute, hm. die Freude am Spiel haben. Aber auch irgendwie casual und die machen PvP und die machen Instanzen Hallo und die Leute. helfen beim Leveln. Wir und Hauptsache du bist freundlich und hast Spaß am Spiel. Wir ich liebe diese
0: Inserate. Wir suchen noch Mitstreiter für unsere Gilder, die Hüter der Hoffnung. Ja. Meldet euch, wenn ihr habt Fun am Game. Habt. <lacht> so, oh.
1: Aber am, am schlimmsten waren auch diese Gilden, die dann so eine Art Gildenkonzept hatten, irgendwie sowas. Also, wo dann auch diese ganzen Gildenränge dann so eigene Begriffe hatten, hm. irgendwie. Ich war lange Zeit in der Gilde Angels of Heaven. <lacht> äh, furchtbarer Name auch. Aber da hatten dann auch die, die verschiedenen Ränge so, so Engelsbegriffe dann so als wie no. so Engelchen oh. und dann Schutzengel und dann Erzengel oh, und nein. so. Und rückblickend einfach so unfassbar ekelhaft. Ja. So. Aber man dachte sich, oh, Kreis, das ist ein Erzengel, Alter. <lacht> und irgendwie dann furchtbar und dann war das da irgendwie so der Fernfahrer Mitte 50 Uli oder so oder dann der Erzengel ja. die, die zarte Elfenpriesterin war oder, oder dann so was. die
0: äh, Ü30-Gilde, irgendwie
1: immer noch fit. Ja, äh, ja. So Boah, ich, ich weiß nicht, wir hatten auch dann, die, eine Gilde hatten wir auch ein Gildenforum, wo niemand irgendwas gepostet hat. Oder, <lacht> aber wo dann auch so manche, wo dann auch so, hey, Fotos von euch, wo man dann mal so Fotos gesehen <lacht> hat von den Leuten, und das war wirklich der größte Albtraum, weil du hattest, das war schlimmer als Justus Jonas mal in echt zu sehen, irgendwie, so, weil dann einfach so die größten, die du immer nur von der Stimme kennst, eigentlich so coole Typen, und dann siehst du, das sind normale Menschen einfach, so, die ganz komische Socken
2: anhaben, so, das war ganz, ganz merkwürdig. <lacht> Auch. Ja. Äh, habt ihr mal eine Hochzeit mitgemacht in WoW? Ich habe sogar zwei, nee, da, zwei ja.
1: veranstaltet. Manchmal zufällig
0: begegnet, aber. Ach,
2: du warst Priester. Ja, ich war Priester.
0: Ah. Ja. Ich habe zwei veranstaltet. Hab äh, wenn ich mich einlogge, habe ich auf dem einen Charakter sogar noch die Makros. Und ähm, da weiß ich nämlich noch, dass ich das. Ähm, beim zweiten Mal habe ich mich bei den Makros verklickt und habe irgendwie zweimal die drei gedrückt hintereinander. Da dachte so: oh fuck, jetzt ist ja alles vorbei. Jetzt habe ich hier meinen Job völlig, völlig versagt und dann <lacht> konnte ich fast nicht mehr weitermachen. Eigentlich bestand der job da vorne, daraus, da sich vorne hinzustellen und halt irgendwie, okay, jetzt drücke ich Makro 1. 2. 3. Wo hat man eigentlich als Horde?
2: Oh, gute Frage. Also als Allianz natürlich
0: die Kathedrale von Sturmwind, aber als Horde? Wahrscheinlich irgendwie hier don was Thunderbluff? Donnerhut? so, ja, kann sein. Ja, das, das ist glaube glaub ich, ich, glaub ich die, die Hut. Ähm, oh, äh, was ist übrigens mit diesem Jahrmarkt los? Ich war da früher einmal und dann waren da so ein paar Buden, und waren da so ein paar Minispiele und jetzt ist das einfach eine komplett eigene Insel mit einem Portal und das steht immer im Kalender und da gibt's irgendwie Tiere und ein Karussell und sowas. Ich meine, ja. wir, wir waren nur einmal da, ne? Aber das... Ich
2: habe da ziemlich viel gemacht, glaube ich. Das ist ich habe mir das da... Planiert. Ich da gab es irgendeinen Mount, das habe ich mir gefarbt.
1: Das für, war für mich auch durch Vanilla so das Mysteriöste, was es gab, waren diese Kartensets. wo man ja. eben diese, diese diese Ass und dann die Neun und dann ich mir, so, was soll das sein? Und, so, und ich habe es bis heute nicht hundertprozentig verstanden. Anscheinend kann man da irgendwann dann so ein Schmuckstück sich zusammenbasteln oder ja, sowas. Ja, genau. Aber auch das irgendwie so, immer so, man hat es gelootet, manchmal ich gesehen im Aha, manchmal mit horrenden Preisen. Und ich wusste nie, was los war. Allein Schmuckstücke irgendwie war auch so ein Ding einfach, hat man auch ewig nicht gehabt, dann diese eine Anstecknadel der Agentumdämmerung irgendwann und dann an und die, Karotte. Karotte ja. und die, Karotte die Karotte. Ja, ich hatte die Karotte noch mit 70, ja, ja, ich ja, wollte
2: genau. die nicht ablegen, weil ich gedacht habe, fucking drei Prozent schneller rein, Auf jeden Sinn. Fall, und man da hatte die danach so noch ewig, ja. Oh, ich dachte, ja, was, also, irgendwann hat mich da mal irgendwer richtig krass mit aufgezogen. Halt einfach mega geflamed, weil ich diese Karotte noch drin hatte.
1: Aber das Makro hatte auch jeder, dann die Karotte anlegen, um dann, wenn man ja. zu rei reitet, gleichzeitig Mount anbeschwören und Karotte anlegen. Nee, um ich habe die ja nie abgelegt ja, so, okay, gut. <lacht> so. Aber auch da ähm, nochmal rückblickend, wie, mit wie viel Kreativität man an allein Erfahrungspunkte rangehen muss. Ich weiß, dass ich dann irgendwann mit meinem Paladin habe ich dann irgendwo so ein Video gesehen, dass man irgendwie so als Schutzpaladin dann in den Pestländern dann so diese Zombie-Packs dann zusammen farmen kann, dass man dann mit Weihe irgendwie dann alle Schaden macht oder mit Reflect-Damage von seinem Schild und dann irgendwie durch irgendwelche Talentkombinationen man dann die da gut farmen kann, weil man dann unendlich Leben hat oder so. Und dann aber auch mit meinem Magier habe ich die dann alle so mit dem geskillt, dass der Blizzard die verlangsamt und konnte dann so ganze Gruppen von Zombies dann verlangsamt farmen und hin und her und hab dann tagelang dann da irgendwie gelevelt und so und einfach was man alles gemacht hat. Nur wenn man mal irgendwo gehört hat, dass es da irgendwie gut Erfahrungspunkte gibt oder sowas. Also auch dieses ganze Hörensagen und Legendenbildung irgendwie dann, ist auch so ein ganzes Element, das einfach komplett wegfällt, weil man einfach so in die Hand genommen wird. Oder ja, wenn man
2: sowieso alles genau nachlesen kann. Ja. Oder weil es in irgendeinem YouTube Video erklärt wird oder was auch immer kennt ihr euch noch an die Schlingendorn-Tal-Quest erinnern wo man diese Buchseiten äh, sammeln ja, musste oh, ja die grüne Hügel einfach, ja. Mann. die konnte man aber
0: im Aha kaufen das war der Lifehack im Nachhinein
2: ja irgendwann kam das dann raus ja ja also so viel Platz weggenommen
0: immer Hammer Quest so weißt du du kommst so in den Dschungel erste Quest die so für dich erscheint nach diesem kurzen Lager äh, einfach so du bringst einfach alles um was in diesem Dschungel lebt es ist mhm. egal, komm, den, den, der Krokodil da hinten mit dem sechs Beinen, töte auch den und dann nochmal den besonders großen, bring einfach alles um. Das sind 30 Schum Tiger, die, die dann 30
2: etwas größere Tiger. <lacht>
1: diesen ganzen Schund, den man immer in seinem Inventar mit rumtragen hat. Also immer hatte man diese Schlingdorn-Talseiten mit sich rum, dann hatte man irgendwie diese ganzen Zutaten irgendwie. Als Jäger hatte man sowieso alle Taschen immer voller Pfeile einfach die Klar. ganze Zeit. Ja, und irgendwie komplett immer an der Inventarnot vorbeigeschrammt. Und Taschen waren unendlich teuer und es war richtig nervig. Aber es war auch cool dadurch, weil man einfach halt mit haushalten musste und dann als Jäger war das Allerschlimmste dann, wenn die Pfeile ausgegangen sind mit einem Raid, so das war wie der Horror wo ich teilweise nachts schweißgebadet <lacht> aufgewacht bin, wo ich dachte, okay Archimond und du hast keine fucking Pfeile mehr, so geht gar
0: nicht also, unglaublich
2: <lacht> Puh, wo du mittags <lacht> aufgewacht bist
0: wohl eher, ja uh, okay, ziemlich viel WoW-Kram machen wir erstmal erst Schluss für den Podcast
1: Ach, es gibt so unendlich viele Sachen, irgendwie. Die ganzen alten Totems, die ganzen nutzlosen Zauber, ja. die es gab, die rausgepatcht wurden. irgendwie. Ich, ich weine immer jedem Zauber hinterher, der rausgepatcht wurde. Auf jeden wird Fall. Das ist echt und wenig. Auch dieser geworden. ganze nutzlose Kram mit Unsichtbarkeit entdecken und der ganze Kram, all diese ganzen Sachen. Aber es war wundervoll. Ja. Und auch Downranking und so fand ich so cool. Also Ich habe dann mhm. äh, die meiste Zeit eigentlich Heiler gespielt und das Downranking-Konzept fand ich auch so cool irgendwie dass du Zauberspam konntest ohne wirklich Mana zu verlieren irgendwie und dann allein die ganzen Heilmechaniken die es früher gab und so ach war es war wundervoll es war einfach ach, wundervoll cool. es ist so es ist wirklich auch obwohl ich nicht mehr WoW spiele momentan ich glaube es vergeht keine Woche wo ich nicht einmal zurückdenke und so denke so ah ja diese eine Quest und dann oh, wie man als Schurke seine Gifte bekommen hat und irgendwas oder einzelne Momente oder Sachen die man erlebt hat so ist es immer dabei und irgendwie, ich denke immer gern dran und manchmal habe ich auch so Phasen, wo ich dann einfach mal einen Abend lang nur so alte äh, WoW-Videos auf YouTube anschaue, wie Leute dann irgendwie irgendwas schaffen oder die letzten Raids oder die zehn besten Level ins äh, Level-Gebiete und so und einfach in schwelge und Nostalgie und es ist einfach herrlich, es ist wie eine Kindheit, es ist besser als eine Jugend und es ist äh, wunderschön. Und kennst du
2: ähm, kennst du Bao Crandor? Als, als, als Namen nicht, nee. Okay, das ist halt so ein, so ein YouTuber, der halt eine Menge sehr witzige Sachen gemacht hat, die halt wirklich witzig sind, nicht so Elemania-mäßig, sondern der halt, äh, weiß ich nicht, der der Klasse stereotypes an, Analysiert, ja, genau so, Class-Stereotypes. Ja, macht,
1: kann schon sein. So, Ich habe die bestimmt irgendwann ja, okay. mal gesehen am Rande, aber kann jetzt da keinen Namen dazu fügen. Aber auch diese ganzen immer sachen und Hardware-Store und all was, Also oh, diese, diese solche -Store. krasse das ist nostalgie -Fühle und ich muss nur irgendwie die Wald musik hören und ich bin einfach wieder zurück ja. und alles ist wieder da und es ist herrlich.
2: Ich glaube, es gibt noch einiges zu erzählen. Ich habe auch noch eine Story, aber ich glaube, ich hebe mir das einfach mal auf. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil. Jetzt haben wir schon jetzt sind wir knapp über zwei Stunden auf der Uhr stehen. Ich glaube. Aber es
1: macht auch sehr viel Spaß, dann noch mal zurück in alten Erinnerungen zu schwelgen und einfach ein bisschen melancholisch zurückzublicken und zu wissen, es wird nie wieder so sein. So, es ist einfach mhm. vorbei, die Zeit. Und die Erfahrungen hat man gemacht und die kann man mit sich tragen und die sind Teile von einem. Aber es ist auch einfach vorbei. Und egal, was man aus WoW noch zieht, es wird immer eine andere Art von Unterhaltung und Spaß sein, als die, die man damals hatte als man noch keine Ahnung hatte, was überhaupt los ist und was wichtig ist und Endgame und was man skillen muss und man irgendwas geskillt hat und keine Ahnung hatte und es war einfach eine riesige Welt, die man offen war und wo man immer wusste, auch wenn ich jetzt ein Jahr lang durchspiele, ich habe immer noch nur 10% davon gesehen und es geht immer weiter und es war
0: einfach eine schöne Zeit. Eben. Ich denke, schöner kann man es kaum beenden. Und ich würd nee, mich, wirklich würde, Ich würde mich auch freuen, wenn wir nochmal einen zweiten Podcast machen können. Genug Themen sind auf jeden Fall noch da. Und ja, jetzt äh, könnt ihr gerne weiterhin Gute Arbeit Impro oder Last September Monaco oder das Podcast UFO oder die Gästliste Geisterbahn hören. Äh, wir sind erstmal raus für heute. Ja, alles klar. Vielen Dank für die
1: Einladung. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal eine kleine Zeitreise zu machen. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
2: Sehr Macht's gerne. Gut. Danke, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Es war toll. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal ух 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 ice.